0: Dobrý sviatočný podvečer Vážení poslucháči vám v tejto chvíli Z relácie Slovenskej korene Praje Boris Koroni Už on je dlho koncom Budúce a vlastne nie je koncom Budúce a koncom tohto týždňa V piatok si budeme pripomínať 26. výročie prvých parlamentných Volieb Popalde socializmu z roku 1990 Ktoré dostali Zrejme asi značne Idealizovaný názov Prvé slobodné do Slovenskej národnej rady sa v tom čase dostalo napokon 7 strán na prvom mieste. Iste si na to mnohí ešte dodnes spomínate, ja sa priznávam, že nie, ale mnohí ľudia, ktorí sú starší od mňa, istia áno, že v tej dobe na prvom mieste skončila verejnosť proti násiliu, pokiaľ sa bavíme o Slovensku nasledovaná kresťansko hnutím. Tretie miesto obsadila Slovenská národná strana. Štvrtý skončili tak trochu prekvapujúco československí komunisti. Za nimi na piatom mieste e, maďarské kresťansko-demokratické hnutie. Šiestý najvyšší počet voličských hlasov získala demokratická strana. No a sedmičku úspešných parlamentných strán, ktoré teda splnili potrebné kvórum na vstup do vtedajšieho parlamentu alebo teda Národnej rady vtedy to kvórum bolo 3%, tak sedmičku týchto úspešných v roku 1990 uzatvárala strana zelených. Istý písateľ na portáli Denníka Pravda označil hlasovanie z roku 1990 za plebiscit, ktorý predznamenal zánik Československa. A ako dodáva, voľbám z tých dôb síce prischlo pomenovanie prvé slobodné, no bystrý pozorovateľ si už vtedy nemohol nevšimnúť, že prvýkrát v dejinách spoločného štátu Čechova Slovákov v nich absentovali relevantné celoštátne politické strany. Niektorí historici a politológovia tvrdia, že tento jav spravidla predchádza rozpadu mnohonárodnostných štátov. Tak, ako sa dnes dočítate na viacerých internetových portáloch, rok 1990 sa niesol v znamení veľkej eufórie a ešte väčších očakávaní. Vlnu revolučných nálad z námestí a tribún z roku 89 postupne vystriedali emócie ľudu ohľadom nového pomenovania Československa, dohadovanie sa o pomočke, to si ja opäť nepamätám, ale mnohí ľudia áno, či spojovníku, toto všetko sa skončilo v apríli odsúhlasením pomenovania Česká a Slovenská federatívna republika. V rovnakom mesiaci zavítal do Prahy a Bratislavy pápež Jan Pavol II, ktorého návšteva bola významnou spruhou hlavne pre kresťanské demokratické hnutie, ktoré v 90. rokoch zvádzalo boj o prvenstvo práve s verejnosťou proti násiliu. No a vo voľbách, ktoré sa následne uskutočnili už spomínaného 8. a 9. júna, takže pripomínam, že už o pár dní si budeme pripomínať výročie tejto udalosti, sa rozhodovalo nielen o zložení Slovenskej národnej rady, ale aj o poslancoch federálneho zhromaždenia a takisto Českej národnej rady. Záujem o hlasovanie v tej dobe bol na dnešné pomory nevýdaný. Už nikdy odvtedy taký vysoký záujem o voľby nebol. Gurnám sa v tej dobe, v tých 90. rokoch, počas prvých volieb v páde socializmu dostavilo až 95% voličov. To je, to je skutočne neuveriteľné číslo, keď si pozriete, ako to vyzerá dnes. No a práve tento plebiscit a s ním súvisiace udalosti budú témou našej dnešnej relácie. Hoci možno by sa zdalo, že skôr sa budeme venovať inej udalosti, keďže dnes si teda máme štátny sviatok Svetých Cyrila a Metoda, tak možno by bola taká nejaká predstava, že sa budeme venovať tomuto, ale ako ste sami počuli, o malú chvíľu už koncom tohto týždňa bude aktuálne aj to, o čom sa dnes budeme rozprávať. No a ja by som teda hneď túto príležitosť aj využil na privítanie pravidelného hostia tejto relácie, ktorým je pán William Hornáček, šéf Združenia Slovenskej inteligencie Koreňa, zároveň zakladateľ alebo predseda, ktorého máme v tejto chvíli na našej Skyblinke. Ak sa počujeme, tak vás zdravím, príjemný dobrý podvečer.
1: Príjemný, dobrý podvečer. Hornáček tu na, na spojení.
0: <rý> tak my sme my sa prihlásili, a... ako keď, sme, keď sme boli na vojne. Príjem.
1: <rý> ja som aj tú vojnu absolvoval. Ja,
0: ja takisto ešte rok som bol na vojne. A je a...
1: škoda, že dnešní chlapci neabsolvujú, lebo by sme mali viacej chlapov a menej takých ženštiny, ako teraz pobehujú. <rý> a
0: myslíte, že by to tak bolo? Lebo toto je také časté tvrdenie, že keby vojna ostala, tak by to bolo lepšie.
1: Vojenčina je pre muža veľmi dôležitá, aby skutočne dozrel na, na toho, ktorý má potom neskôr viesť rodinu, starať sa o ňu a tak ďalej a na pokonaj štát a tak ďalej. Takže je to veľ... podľa mňa je to dôležité. Nie len na to, aby zabíjal niekoho, ale aby bránil hodnoty, kde sa narodil povedzme v štáte, v národe a tak ďalej. Tak. Je to potrebné podľa mňa.
0: Tak, aj keď možno tie dva roky boli veľa, asi ten rok stačil. Ja
1: som mal iba rok, lebo som bol absolvent, ale predtým sme mali tú vojenskú prípravu, ale neodbiehajme, lebo... Veď práve, hej, deň, hej, hej,
0: tak príjemný, dobrý, podvečer ešte raz, samozrejme, jednak vám, jednak poslucháčom, ktorí povedzme v tejto chvíli dali prednosť čomkoľvek hmm. inému a rozhodli sa, že budú počúvať slobodný vyselač a práve reláciu slovenské korene s témou voľby roku 1990, tak vás všetkých vážení poslucháči v tejto chvíli vítame... A skôr ako teda sa pustím do debaty s pánom Hornáčkom, tak chcem ešte tie technické informácie pripomenúť. A síce, že keď ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že bude dobré, ak sa do nej zapojíte aj vy. Svojimi otázkami ona tá debata potom hneď inak vyzerá, keď sa zapojuje aj posluchači. Takže naozaj by bolo dobre. Ak by ste nám napísali mail k téme, ktorú budeme rozoberať na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk, takisto môžete písať cez našu stránku, ak si otvoríte stránku www.slobodnývysielac.sk, tak náľavo v rohu nájdete otázka do štúdia, takú malú ikonku zelenú, a tam tú keď kliknete, tak sa vám otvorí taký malý formulár, ten vyplníte a príde nám vaša otázka sem ku nám. Ale v neposlednom rade tá tretia možnosť, tá sa takisto využiť a to je telefonát priamo ku nám na čísle 048 381 0101. Takže toto sú možnosti, ktoré môžete využiť na to, aby ste sa do tejto našej dnešnej aktuálnej témy zapojili. No, ja som to už spomínal aj v tom svojom úvode, že niektorí ľudia, v tej dobe aj médiá a niektorí ešte stále aj dodnes, hovoria o voľbách z roku 1990 ako o prvých slobodných voľbách, a takto ich označila vtedajšia, vtedajšia dobová tlač takto ich ešte dodnes niektorí ľudia označujú ja sa hneď priznávam, že ja som v dobe roku 1990 mal 10 rokov a nepamätám si z toho takmer nič, takže práve preto bude dobré, ak ma v tomto smere trošku pán Hornáček vzdeláte, By ste bol konec koncov ten, ktorý bol v prvej línii toho celého diania Uh, tak tá prvá otázka na vás, keď sa teda hovorí o voľbách z roku 1990 ako o prvých slobodných, skôr ako sa teda pustíme do kalendária, len taká jedna otázka. Uh, vy ich tak vnímate tiež ako prvé slobodné uh, po no, 40 rokoch? mám k
1: tomu pripravené veľa materiálov, ktoré budú dokazovať to, že neboli slobodné hmm. a neboli ani demokratické v podstate. Ale to budem hovoriť nie ako svoj názor, ale ako dôkazy, ktoré budem citovať slače, to si nechajme.
0: Dobre, necháme, no, ale... Dňa, dňa len...
1: poznámke Môžem hovoriť?
0: Jasné, nech sa páči.
1: Nebol to pád socializmu, ako ste povedali, pretože socialisti dnes v Európe vládnu, ale bol to pád komunistického režimu, a politickej totality komunistickej strany, aby sme boli teda jasný, aby sme boli jasní v tých výrazoch, ktoré používate. Je to len aj na, na, na poučenie posluchačov a tak ďalej, to len maličká poznámka. No a teraz takto. Samozrejme prejdeme k tomu kalendáriu, pretože to nebudeme obcházať, pretože dnes je skutočne významný štátny sviatok a rozdielme si navrhujem rozdielme si dnešnú reláciu na dve veľmi významné veci, ktoré sa zapísali do slovenských dejín a to je príchod Konštantiná metóda, teda nie cidlá metóda, ale to si vysvetlíme neskôr. Konštantiná metóda a voľby v roku 1990. Vás poprosím, strašte čas, ja tu hodinky teda nemám pri sebe momentálne, ale aby ste vedeli, že rozdielme to tak ako slušným spôsobom alebo rozumným spôsobom na dve polovice, pretože sú to skutočne dve veľmi významné veci. V cidlovej sa už nebudeme vrácať na budúce, ale keby sme nedopovedali dnes ešte prípadne tie voľby, lebo boli veľmi dôležité, tak ich dopovieme na budúce. To sa nám stáva, že niekedy skutočne presah tej témy, ktorá je veľmi zložitá, komplikovaná, no, je taký, že sa nedá zvládnuť za tie dve hodiny. No. Tak prejdime teda k tomuto. Predovšetkým sme si povedali, že budeme hovoriť pravdu, ktorú môžeme dokázať argumentami. Čiže nie moje osobné názory, alebo moje sympatie, či nesympatie k tomu, či onomu, ale budeme čo najviacej dokladať to dobovými citátmi konkrétnych osobností, ktoré tvorili túto dobu. Samozrejme, že aj nás ako koreňov, pretože my sme túto dobu spolu vytvárali takisto. Ide tu o pojem veľmi vážny falošné legendy. Tými falošnými legendami deformovali naše historické vedomie a národné sebavedomie, tí, ktorí nás ovládali, tí, ktorí dnes ovládajú napríklad médiá, lebo my sme skutočne len jedným promíľa je váš slobodný vysielač tej tej veľkej vlny, ktorá... tak povediať, teda ovplyvňuje to historické vedomie ľudí, národov, celého ľudstva. Sme skutočne len mališkou kvapkou. To znamená, že tie falošné legendy by bolo treba búrať, odbúrávať z nášho vedomia a čo najviac je pravdy. Pravda, potvrdená argumentami, je ten najúčinnejší nástroj na búranie legend. Samozrejme iba falošných legend a umelých autorít. Skutočné autority sa pravdýbať nemusia. Ak sa stali skutočnými legendami a zostali tak v pamäti národov či ľudstva, tak právom. A tých falošných treba podrobiť skúške pravdou. Napríklad ich vlastnými výrokmi a skutkami. O to sa dnes budeme teda snažiť. No, e, teda už nechajme tie voľby, ja tu budem dokazovať ďalej, nakoľko boli demokratické a nakoľko boli teda e, slobodné a tak ďalej. Ale prejdeme ku kalendáriu, aby sme to zvládli časovo, lebo si uvedomujem, že dve hodiny je skutočne nie je veľa. Môžem teda prejsť?
0: Jasné, nech sa páči.
1: Áno. Tak čo sa stalo 5. júla v našich, v, našej, v našich slovenských dejinách? Významné. Samozrejme, budeme to vždy hodnotiť len z týchto dvoch kritérií, aby sme si boli na čistom. Isté, že sa stali veľmi významné udalosti v Číne, ja neviem, v Afrike, alebo kde inde, v Amerike. Nás bude zaujímať iba, aký vzťah má a aký význam tá, ktorá udalosť pre Slovákov a Slovensko a po druhé, aké poučenie z udalostí alebo Osobnosti pre nás toho vyplýva. Čiže z tohto hľadiska sa budeme dívať na naše dejiny. Využíme tú možnosť, že prvý raz, to robíme ako slobodný národ vo vlastnom štáte, kde si môžeme skutočne e, zodpovedne sa pozrieť do vlastného svedomia, do vlastného vedomia, do vlastných dejín a hodnotiť ich z nášho hľadiska. Teda nie z hľadiska, ako sme dlhé roky hodnotili uhorských štátnych záujmov, alebo československých, alebo ja neviem, sovietských, ja neviem akých, alebo marxistických, alebo neviem ako ideologických. Ale zo slovenských, čiste našich národných záujmov ako sebavedomý súbjekt, ktorý si povie, tak predsa mne nikto nebude rozprávať, ako ja sa mám dívať na svoju vlastnú ženu a na svoje vlastné deti, ako im mám hodnotiť. To mi nebude predsa hovoriť ani sused, ani ja neviem, niekto z Ameriky, ale budem si to hovoriť sám, pretože to asi najlepšie ovládam. No, takto na úvod. Tak teda 5. júla roku 1044 to znamená, v 11. storočí v bytke na rieke Rábe za dedinou v Maďarsku nemecký kráľ Henrich III porazil uhorské vojsko vedené kráľom Samuelom Abom, ktorý boji prišiel o život. Nebudem to ďalej rozvádzať, lebo isté, že to má význam aj pre nás, ale nie natoľko ako tie ostatné udalosti. V roku 1809 5. júla v bitke pri Vagrame, nedialeko Viedne, Uh, to je teda od nás 60 km francúzsky cisár Napoleon I Bonaparte porazil rakúskú armádu vedenú arcivojvodom Karolom a zabezpečil si také víťazstvo v celom vojenskom ťažení. Uh, to, čo ma zaujalo na tejto sprave je však niečo iné. S 12 600 mŕtvými uh, išlo o jedno z najkrvavejších bytiek v 19. storočí. Vieme si predstaviť, že na jednom poli bojovom zostané 12 600 mŕtvých, v podstate zdravých vitálnych mužov. No, Krátko, ale čo je ešte dôležitejšie, krátko po nej zaplavili územie západného Slovenska z výšky 120 tisícovej rakúskej armády a množstvo utečencov. Mám tu jednu vec, pretože znovu budem hovoriť, aké poučenie z toho to vyplýva. Do hľadiska budem teda hodnotiť v udalosti, alebo budem navrhovať, aby sme ich spoločne hodnotili. Mm. Je to táto téma, ktorú som navrhol v klubu slovenských generálov, ktorých sa konštituoval u nás a mal možnosť sa s n a je to táto téma. Vojna a civilné obyvateľstvo, Keďže tu je písané, že 120 tisícová rakúská armáda a množstvo útečencov. Že by bolo dobré konečne natočiť film alebo nejaký, nejaký dokument, ktorý by povedal, že vojna neznamená iba boj vojakov na fronte, kde sa stretnú jedni s druhými nepriateľ a jeho oponente. Ale čo to znamená pre, pre civilné obyvateľstvo? Ak si predstavíme, že aj Napoleonova armáda musela niekde ísť z toho Paríža, musela niečo jesť, musela niekde spávať, musela niečo troviť, to znamená, vieme si predstaviť, akú obrovskú záťaž vojna znamená pre civilné obyvateľstvo, ktorému zrekvírujú za cenu, ktorú väčšinou určia tí, ktorí majú v rukách zbranie dobytok, prasatá, kuratá, stravu pre kone, Neviem, čo všetko sa vtedy urobilo. Čiže bolo by veľmi dôležité si uvedomiť, aby ľudia, ktorí nezažili vojnu, si uvedomili, že vojna neznamená len, že nejaký letec z niečo bombarduje alebo nie do niekoho, nejaký vojak strieľa. Čo to znamená, aké obete pre, pre civilné obyvateľstvo, ktoré je bezbranné a v podstate v tomto konflikte je naprosto nevinné. No, tak toľko len k tejto veci. No, potom tu máme 5. júl 1848. V Pešti bolo otvorené rokovanie uhorského snemu, do ktorého bola časť poslancov volená na základe nového volebného práva prijatého v sústave tzv. marcových zákonov, aj keď, voľbách, aj keď sa na voľbách do snemových, do snemových poslancov mohli zúčastniť aj skupiny nešlachtického obyvateľstva, ktoré spĺňali majetkový a vzdelanostný cenzus potrebný na výkon volebného práva, šlachta mala na sneme obrovskú prevahu. No, z tohto krátkeho textu snáď vyplýva len to, že aj v rámci tých voleb, lebo o nich budeme dnes hovoriť, je to, že skutočne tento volebný systém sa vyvíjal. Najprv voľby vôbec neboli, alebo voľby boli len tá, že vysoký, vysoká šlachta si zvolila svojho povedzme, kráľa alebo svojí zástupcov, svojho ja neviem, palatína a tak. Čiže ľudia do toho absolútne nič nemali, ani ľudia radoví. Potom sa to pomaličky otváralo, že už mohli ľudia, ktorí mali aj nejaký cenzus, povedzme, majetkový a vzdelanostný. Zase bolo väčšina ľudí z toho, z toho by som povedal vynechaných. No potom vieme, že aj ženy nemali volebné právo a mnohí iní, alebo... A dnes už, ako sa hovorí, je všeobecné volebné právo, že už môžu všetci občania voliť, teda svoj občania voliť. Ale zase aj o tom by bolo treba si povedať, že či, a teraz to poviem celkom tak, ako v skratke, aby som to zbytočne nepredlžoval, že či hlas povedzme špičkového vedca alebo vynikajúceho chirurga, ktorý vracia ľuďom zdravie a životy, a je tým istým hlasom, s tou istou hodnotou, ako hlas jedného jedného asociála, jedného zločinca alebo ja neviem koho, všetkého, komu ešte teda patrí volebné právo, či je to správny volebný systém, aby sme v rámci toho, že každý občan má len jeden hlas a tá je úplne rovnaký, teda rovný hlas, či, či je to spravodlivý systém a či by skutočne nejaká kategorizácia by sa nemala alebo by sa nemalo. ešte uvažovať o tom, pretože neviem, či je to celkom spravodlivé, aby ľudia... Pretože v tomto prípade vieme veľmi dobre, že už z aj tej Gaussovej kríky a tak ďalej, tých vynikajúcich ľudí a tak ďalej, oveľa menej ako tej, tej priemeru nehovoria zo spodine, ktorá takisto môže spolurozvodovať, ktorá sa ľahko stáva cieľovou skupinou ovplyvňovania, ktorá môže nakoniec byť úplne, ako sa hovorí, domotaná a voliť úplne ako mimo, pretože nevie si da do súvislosti ani to, čo sa udi. No tak toľko len k tým voľbám. Poďme ešte ďalej a k tomu najdôležitejšiemu sviatku. A to je 5. júl 1863 v našich dejinách. Na Sviatoch Sv. a Círla Metoda sa na mnohých miestach Slovenska v celom slovenskom, slovanskom svete a slovenskom svete slávilo tisícročne misie slovenských apoštolov. Tak je to tu písané, čítam to teraz z knihy. Na slavnostiach znela aj kantáta Slavimo slavno slaveni, ktorú na počas vierozvestov zložil Franz List len maličku poznámku, my sme po 163 rokoch zopakovali e, e, vlastne ako tú, tú e, premiéru, ktorá sa udohrala vtedy v Ríme, e, slavimo slavno slavémi na, na, na text e, e, srbského básnika. meno si, že ja teraz nespomeniem rýchlo, ktorú zložil skutočne Franz, Franz Lis, František List, ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu, ako dokazujú najnovšie výskumy. No, a o tejto téme by som navrhoval, ako som to už povedal na začiatku, že by sme sa venovali väčšiu čas, väčší, väčší čas, 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 času, ktorý máme, ako na ostatných. Ale dopoviem ešte kalendárium. Vrátime sa potom k tomuto výroču. No. 5. júla roku 1876 pri Aleksandrinovci na rieke Dríne v Srbsku sa odohrala bitka mezi srbskými vojskami a osmanskou armádou. Na strane Srbov bojovali aj slovenskí dobrovoľníci. A hneď v ten istý deň tu mám aj napísané, že v bitke pri Aleksinovci v Srbsku padol slovenský dobrovoľník Adolf Svetopluk toho ktorý sa narodil 12.5.39. To znamená, že mali sme tam aj svojich, svojich ľudí a ja si len uvedome, že teraz keď tu máme vlastne pred sebou expanziu muslimov znovu, takže v roku 1876 sme ešte stále čelili tomu, aby sme ich vytlačili z Balkánu, aby tam znovu teda nastúpila tá kresťanská civilizácia, ktorá je pre Európu vlastná. No, poďme ešte ďalej. A tu je uh, roku, 6, 5. júla 1945 námestník ministra zahraničia Československej republiky Vladimny Klementis vyhlásil vysídlenie Nemcova Maďarov z územia republiky, že bude trvať iba jeden rok. Podľa jeho slov uh, z územia Slovenska sa malo vysídliť 600 tisíc Maďarov a namiesto nich sa malo z Maďarska presídli 350 tisíc Slovákov. Na tento akt, ktorý sa myslím, že finalizoval v roku 1947, o dva roky neskôr, mi povedal môj strýko, brat môjho otca, ktorý bol v tzv. presídlovacej komisii o tom, ako to vlastne bolo. Takže budem hovoriť spomienku môjho vlastného strýka, ktorý mi povedal, že bolo veľmi ťažké presvedčiť Slovákov, aby sa vrátili naspäť na Slovensko, pretože oni potom vyhnaní Turkov z Uhorska, keď osídlovali dolnú zem, napríklad aj tú Bekešskú čabu, odkiaľ je tá tzv. Čabianská klobása, ktorá nie je vôbec maďarská, ale je slovenská, lebo to Slováci z bekejskej Čaby, to znamená, že Čabianská klobása je nie Čabajkolbás, čaba ale Čabianská klobása Slovákov, to len ako maličkú súku, že bolo veľmi ťažko ich presvedčiť, pretože tam sa im skutočne žilo a že povedali toľko, že kým na Slovensku sme museli kopať viacej do skaly ako do zeme, kým sme niečo zasadili alebo teda niečo vypestovali, tak tam stačilo prúd do zeme obchať a ráslo to samo. To znamená, že ten polnohospodársky, tvorivý živel slovanský, ktorý máme my v krvi, ktorý je nám vlastný, tam skutočne našiel uplatnenie a preto sa nechceli ani mnohí vrátiť. Bolo ťažko ich mnohých presviečať. A čo bolo ešte horšie z toho, čo teraz hovorím, je to, že mnohí Slováci, ktorí sa tam za 200 rokov nepomaďarčili na maďarskom území, alebo na, maďar, na území Maďarska, tak sa, alebo teda, teda, že je Hovorska, tak sa pomaďarčili tu, keď ich presídlili do, na južné Slovensko, do tých obcí, odkiaľ vysídlili Maďarov do Maďarska a oni sa tuná pod tlakom tunajších Maďarov a pod zanedbanou politikou, teda vínou zanedbanej politiky Československej vlády, sa po Maďarčiny tu na, u nás, doma na Slovensku. Dobre ste počuli. Takto mi to povedal môj vlastný strýko Jozef Hornáček, e, e, brat môjho otca. Takže to je poučenie z toho, aby sme si uvedomili, že nie všetko dobre mienené, aj dobre dopadne. A všetko, čo si myslíme, že bude na náš prospech, nemusí tak dopadne. No. To by bolo, a teraz ešte túto, túto poznámku k tomu roku 1863. E, e, Šesť rokov potom, ako zabezpečil vlastne e, Štefan Mojzes. Aj u Svetej stolice, aby sa 5. júl oslávil u nás ako deň svätého cíla a metoda, presne v ten deň vo Svetom kríži, dnes žiali nad dronom, zomrel Banskobistrický biskup, slovenský národovec a predseda Matice Slovenskej Štefan Mojzes. Smrť ho zastíhla na sviatok svätého cíla a svätého metoda, o ktorého zavedenie od roku 1864 sa u Svetej stolice sám Najviac zaslúžil. Ja len pripomeniem maličkú poznámočku, že mám teda osobný veľmi intimný vzťah k tomuto významnému človeku, pretože môj otec sa narodil takisto ako Štefan Mojzes v obci Veselé pri Piešťanoch alebo Veselé pri Trnave, takže sú spolurodáci. No a ja sám mám teda hlboký vzťah k tomuto, k tomuto významnému človeku. No a teraz, ak dovolíte, by som sa vrátil k tomu sviatku, alebo teda k tomu, čo sa hovorí o, o, o misii Konštantiná metóda, teda u nás sa tomu hovorí svätého Cidla, aj to vysvetlím prečo. A aby sme si povedali niečo o tomto. Neviem, či chcete dať medzi to muziku, alebo... môžete hneď na to priamo nadviazať, aby sme mali viacej času tým Môžem teda nadviazať. tento významný deň, ktorý dnes slávime, bohužiaľ, veľmi chudobne a veľmi úboho, pretože dneska mali, keď sme na čele presedníctva Európskej únie, Dneska mali byť obrovské celonárodné slávnosti svätého Cyrila a Metoda, ich príchodu a významu ich misie, na čele s vládou, prezidentom, poslancami, významnými osobnosťami Slovenska a tak ďalej, a tak ďalej. To má skutočne mrzí, že sme sa neprezentovali ako tí, ktorí týmto spôsobom prispeli, týmto prínosom svojim vlastným kultúrnym a kultúrotvorným prispeli k rozvoju európskej civilizácie. Veď nakoniec Svätí Cidlami to sú spolupatronmi Európy, to si nemusíme hovoriť. Zabúda sa na to nie v Európe, to ma netrápi. Európa je aká je? Teda táto tzv. vedenie Európy v Bruseli alebo v Štrasburgu. Ale to, že na to zabúdla slovenská vláda, slovenský prezident a slovenský predstaviteľ a slovenské ministerstvo kultúry, to považujem, prepačte mi, za neodpustiteľnú chybu. My sme, my sme ničím takým významným neprispeli do európskej civilizácie ako práve týmto. Vezme, no ale o tom si povieme neskôr. A poďme teda postupne. Poďme, poďme k, tomu, o tej, k tým oslávom. Ako vieme, zaslúžil sa o to ešte jednu malú poznámočku. Uhorská vláda vyslovne zakázala, lebo vedela, že Slováci však sa mala svojich tajných a tak ďalej, sa chystajú osláviť tento významný sviatok, ktorý bol veľmi významným aj teda pre tzv. Veľkú Moravu, alebo pre Veľkú Moravu, pre staroslovanské kráľovstvo Rasticovo, aj pre, pre Svetoklúkovo, mala obrovský význam, epochálny význam aj pre naše dejiny. A oni vedeli, že sa niečo chystá, tak zakázali výslovne oslavu. Ale Štefan Mojze ako Bansko-Bistrický biskup, teda vysielate z Banskej Bistrice, takže je to vlastne vaše mesto, bol to váš biskup, hej, sa odvážil porušiť toto a skutočne sa konali oslavy svätého cidla Metoda 5. 5. júla 1800, 1863. Na Slovensku sa organizovali oslavy tisídržného jubila a príchodu svätého Cidla a metóda zazneli aj ako mohutný prejav národného uvedomenia staré širší vrstiev slovenského ľudu. To čítam teda z deji. No. Poďme teda k tomu. Búranie, na začiatku sme si niečo hovorili, že budeme tou pravdou búrať legendy, najmä tie falošné alebo nesprávne legendy. No. Tak poprvé, na pozvanie kráľa Rastislava, Rastica, prišli nie Cyril a Metod, ale Konštantín a Metod. Konštantín, filozof, zvaný tiež filozof, prijal revolné meno až krátku pre svojou smrťou v gréckom pláštore v Ríme. Tam prial svoje revolné meno Cyril. To znamená, že na naše územie prišiel nie svätý Cyril a Metod, ale Konštantín a Metod. A boli to vyslanci cisára bizantskej východorímskej ríše Michala III. No, po druhé, neboli prví, ale boli prví slovanský s slovanským a slovenským jazykom hovoriaci vierozvecovia. My sme tu už mali, myslím, predtým tých kresťanských misií asi sedem, asi dobre pamätám, ale oni boli prví, ktorí našim slovanským jazykom, staroslovenčinou, sa nám prihovárali, čiže rozprávali s nami jazykom, ktorému ľud rozumel. No, po tretie, vytvorili, konštantín zvaný filozof, písmo pre Slovenov, starých Slovákov, ktorým bolo možné zapísať jazyk, ktorým naši priami predkovia hovorili. Do tohto jazyka boli preložené a napísané naše prvé slovenské písomné dokumenty a dnes historické pamiatky, napríklad aj Proglas, teda predslov Gevaniliu, ktorý je prvou slovenskou básňou a má takú vysokú umeleckú úroveň, že je obdivovaný a uznávaný skutočne aj zahraničnými jazykovecami. Je to výnimočná, krásna vec, kto to pozná. Ne, to vie oceniť, toto nepoznám, mal by si to prečítať, je to naša prvá, prvá skutočne umelecká, vysokoumelecká pamiatka. Po štvrté, po schválení prekladov liturgických, ale aj právnických kníh a po, po, najmä teda po, po, po schválení pápežom v Ríme týchto liturgických kníh, sa jazyk našich predkov Slovenov, čiže Slovenčina, je to logické, keď hovoríme, čo bol jazyk našich predkov, keď sa volali Sloveni. No tak asi slovenčina, však je to odvodené, je to jednoduché, je to prirodzené. Čiže tá naša slovenčina alebo staroslovenčina alebo vtedajší slovenský jazyk sa stal spolu s gréčtinou, hebrejčinou a latinčinou štvrtým liturgickým, ale aj literárnym a vedeckým, pretože v ňom boli napísaná aj právnická literatúra, nomokánon alebo zákony súdni ľuďem. To znamená, že bol štvrtým, štvrtým liturgickým, literárnym a vedeckým jazykom v vtedajšej kultúrnej Európe. Ak si toto, čo som teraz povedal, uvedomíme v plnom rozsahu, tak nikdy sme takýto obrovský skok civilizačný skok. My sme boli kultúrnym národom a mali sme svoju vlastnú kultúru už pred touto misiou. Mnohí aj oponujú, že vlastne narušili... No, k
0: tomu sa dostaneme, tomu sa dostaneme lebo sa... to je vážna výhrada, na ktorú poukazuje...
1: A samozrejme, ja nazývam aj to tzv. pohanstvo Nazývam ho našim národným detstvom, ktorého by sme sa nemali vzdávať, ale naopak mali by sme byť na ňu oprávnene hrdí, že sme si bez akýchkoľvek cudzích vplyvov vytvorili vlastný panteón, vlastných bohov, vlastný pohľad na svet, vlastnú filozofiu a tak ďalej. Toto je skutočne vážna vec. Je to možno, že na celú reláciu, ale aj oponentov a tak ďalej, by som to navrhoval, s radosťou by som sa zúčastnil. Ale uvedomme si, že ten civilizačný skok sa udial práve tu, pretože my sme sa dostali medzi spolu s grečtinou, hebrečtinou a latinčinou medzi štyri jazyky, ktorými sa komunikovalo vo vtedajšej Európe. Aj keď hovoria o runovom či inom písme a tak ďalej, predtým, že sme ním písali my, nie som proti, ak budú dôkazy, rád to príjmem a nič to nevylučuje z toho, že práve toto, ale nie je to runové písmo ani nič z toho, čo sme predtým. Toto práve nás prepojilo s touto Európou, s inými národmi a umožnilo nám, ako hovorím, ten veľký civilizačný skok. No. Tý...
0: Troško vám teraz do toho skočím, lebo už hovoríte pol hodinu. A... Spán, aj jeden... No dobre, tak, ťa potom.
1: Konštantín a Metod spolu s kráľom Rasticom Rastislavom vytvorili prvú vysokú školu podľa vzoru Konštantinopolskej akadémie nie len na Slovensku, ale v celej západnej Európe. Toto ja ako predstaviteľ inteligencie považujem za najväčšiu zásluhu Rastica, pretože on to bol, ktorý toto, aby som povedal, si vyžiadal ako som už to povedal v iných reláciách, nežiadal od neho ani grecký oheň, ani katapulty, ani manipuly, ani vojenské techniky, ani vojenské techniky. Žiadal múdrosť, žiadal rozumnosť, žiadal vedu, žiadal jazyk, žiadal kultúru. Tak toto by som povedal, to je to búranie legenda, aby sme si uvedomili, že čo vlastne znamená misia Cyrila, alebo teda Konštantiná metoda na naše územie. Ja.
0: Dobre, tak ideme k mailu. K časti mailu, lebo druhá časť sa týka volieb, k tej sa dostaneme potom, keď sa budeme baviť o voľbách z roku 1990. Tak píše nám Ján, Jano, Dobrý večer k téme dnešného sviatku. Neviem, kto toto vyhlásil za sviatok, keď Cyrila Metod doniesli genocídu Slovanov, brali ich do otroctva, brali majetky, zmenili ich písmo. Ako môžeme takýchto ľudí uctievať, ktorí Slovanom doniesli utrpenie? Toto napísali, áno, v maili. A ja to trošku doplním. Vy ste tu spomínali súdny zákonník Lidem. Tak ten zákonník, keď si, keď, keď si ho prečítate, tak tam je za... Napríklad za to, že slovania ostávajú v pôvodnom duchovne, tak za to je odrezávanie nosov, branie ľudí do otroctva a podobné tresty. A teraz ľudia, ktorí povedzme, alebo teraz je taká renesancia, akoby znovu obrody toho pôvodného duchovna, tak ľudia, ktorí vyznávajú pôvodné duchovno, sa na misiu Cyrila a metoda hnevajú, hovoria o nich ako o ľuďoch, ktorí práve nám sem priniesli otrodstvo, zlikvidovanie nášho pôvodného duchovna, našej kultúry, ktorou sme si žili dovtedy. A práve naopak oni to vnímajú, že s, s Cyrilom a metodom prišlo na Sloven, slovanský svet, prišla pohroma spolu s nimi. Mm-hmm. Tak čo by ste týmto ľuďom povedali? A takým ako Jano, ktorý napísal tento mail.
1: Samozrejme, tak ako som povedal, to tzv. pohanstvo, poviem tzv. pretože ja si nemyslím, že by to bolo pohanstvo, pretože viera v tých bohov, ktorí sme verili my v ten náš panteón slovanský alebo staroslovanský, alebo Staroslovenský, hej, bola rovnako úprimná ako neskôr bola, povedzme, tá viera v toho, v toho Boha, v ktorého veria, povedzme, kresťania dnes. To znamená, že by som sa toho nevzdával. V žiadnom prípade ja sa toho nejakým spôsobom nevzdávam, ako sa nevzdávam ničoho čo slovenské je, by som to nazval trošku tak nadneseň. Je to naše, je to tak, ako mojou súčasťou sú aj, aj malíček na nohe, aj moja hlava, aj mozog, aj oko, aj ucho, aj všetko. Aj toto všetko tvorí náš národný historický organizmus. Je otázkou, že kto preferuje čo. Je pravdou, ako som povedal, by mi nevyvráti nikto, že tento, to, to, to by som povedal to, ten skok, alebo ako by som to, tá, tá premena, alebo to, to, ten neviem, už som to tuším lepšie pomenoval, ale nenápadne ma to teraz, ten civilizačný, tá, tá, ten civilizačný skok, ktorý sa odohral... No, taký tom, posun,
0: áno. To, no.
1: Áno, ten posun, alebo už ako to koledá nazývame, bol veľmi významný, pretože nám umožnil nielenže sa uzavrieť vo vlastnej kultúre, ale aj komunikovať s inými prostredníctvom kultúry alebo ten aj náboženstva, ktoré bolo prijaté veľkou časťou európy. To znamená, že sme sa stali súčasťou väčšieho celku. Je pravdou, takisto ako je pravdou, keď sme vstúpili do Európskej únie, že strásame tým čas svojej identity. Ale otázka z nej, musíme ju strácať, alebo niekto nás nutí, aby sme ju stratili, alebo ju strácame dobrovoľne. Viem o tom napríklad, že kelti, alebo teda potomkovia keltov v dnešnom Walese alebo, ja neviem, v Írsku, povedzme, chodia, opájajú sa, alebo ja neviem... V tými, tými slnečnými splnmi, chodia na tie svoje bývalé kultové miesta, nadchýňajú sa tam, oduševňujú sa a nachádzajú tam, ako by som povedal, spojenie so svojimi vlastnými koreňmi. Ja ako predseda koreňov mám k tomu skutočne hlboký, hlboký vzťah a myslím, že to nemusím nikomu dokazovať a preto som aj povedal, ja sa nevzdávam ničo. Je to jeden, Jedna časť naša je aj kresťanská civilizácia, ktorej sa nemôžeme v darvu budeme hovoriť, že prežili sme tak 1200 rokov ako kresťania. A nevzdávajme sa ani toho, čo bolo to, čo som povedal, naše národné detstvo alebo naša národná mladosť, hej? naša pôvodnosť, autenticita, ktorú sme skutočne boli, teraz to pán Timura dokázal aj vo svojej knihe e, Dávno veká Európa, že Slovania skutočne mali panteón, z ktorého vychádzali dokonca Gréci. Nebolo to opačne, že my z Grékov, ale Gréci z nás. To znamená, to sú nové objavy, takže neuzatvárajme si pred vedomosťami, pred vedou, pred vecami ako argumenty dvere a podľa toho si budeme formovať naše národné vedomie aj sebavedomie. Takže tomu pánovi neoponujem. Viem, že s tým, že sme prijali niečo, sme museli aj stratiť. To je presne ako keď sme hovorili o, o vzniku Slovenskej republiky. No tak sme sa museli rozlúčiť V Československom, keď sme prišli do Československa, museli sme sa vzať Uhorska. Hej, a zdalo by sa povedať, že stále sa zmenšujeme. V Uhorsku sme boli najväčší, to bolo najväčšie, potom Československu bolo menšie a teraz sme ešte menší, lebo sme Slovenská republika. Tak, ale takto sa to chápať nedá. Závisí od toho, a to je hodnotový systém, aké hodnoty my osobne vyznávame, alebo presadzujeme. Ja zopakujem, a už to uzavriem, som za to, aby sme si zachovali celistvú slovenskú osobnosť. So všetkým od počiatkov, kedy sme sa kedy hlásili k tomu, že sme Slováci, lebo Sloveni, lebo Starí Slováci, lebo akokoľvek, až po dnešný vývoj. Jedným zo základných znakov života je vývoj, sústavný vývoj a sústavná zmena. Takže znovu opakujem, neoponujem, súhlasím, áno. Tým, že sme prijali kresťanstvo, sme zároveň aj stratili. A ďalšia vec, ešte taká malá poznámka, to nakoniec opriem sa aj o pana profesora sú minulé som to pustil do okruhu cez internet, je známe, akým spôsobom pokresťančovali Slovanov, ako vyhubili, doslova povedal, myslím, teraz už neviem, ktorý z tých svetých to povedal, ma to nenapadne, ale povedal jasno. Buď príjmu kresťanstvo, alebo vyhubiť. Toto aj sám myslím kniaz aj, aj, aj historik pán Jurica odsúdil, že týmto spôsobom sa to robiť nemalo. Ale ak sa urobili takéto veci, tak sa urobili, to znamená že to sú tie negatíva, ale podľa môjho názoru tie pozitíva prevládajú, pretože znovu opakujem to čo som povedal platí dostali sme sa medzi civilizované národy a stali sme sa ich partnermi, to znamená ak by sme neboli prijali kresťanstvo a týmto už uzavrem, boli by nás vyhubili do posledného, pretože vtedy bol taký trend a kto neprijal kresťanstvu, bol považovaný ani nie za človeka. To sa možno že prejavuje aj v tom zákonniku súdnym ľuďom.
0: No. no a tak zase na druhej strane zrejme po tom všetkom, čo ste povedali, chápete jednak tie výhrady, aké tu prezentovala Áno. Jan. Áno. A takisto aj tú renesanciu a taký ten návrat k povodnému duchovnu, ktorý teraz opäť sa tak dostáva do popredia. Áno. A viem o tom, lebo jeden človek tu chodieval pravidelne Gunamži Arislavu, ktorý naozaj dlhodobo, hej, dlhodobo na to poukazuje na návrat k duchovnu, že nemáte s tým nejaký problém, keď niekto sa chce vrácať k ukoreňu.
1: A pri teda bol na našich oslavách, sídl a metoda, a povedala, že aj keď to je pravda, že tá skončila sa jedna etapa nášho vývoja, no ale tak a prišiel a tam zaspievali so svojou skupinou, Žiarislava a tak ďalej. Takže aj on na, na, na druhej strane chápe ten pohľad, ktorý prezentujem ja, ale ja neprezentujem len tento úzky pohľad, ale aj ten Žiarislavov, aj tento. Mm. To všetko sú slovenské dejiny. Tak.
0: Dobre, uh... Ešte teda dáme niečo k, k Cyrillovým? No Betudovým. ešte by som dopovedal, ale by
1: som... Aby som... No tak, takto, predovšetkým je to veľmi zaujímavá vec z toho jazykového hľadiska. Ešte predtým, ako táto misia sem prišla, to znamená 20. februára 860, 3 roky predtým, bolo vydané listina kráľa ľudovita Nemca, ktorá je prvým písomným dokumentom o slovenskej krajine, ktorá sa nazýva Slovencin Marka, dalo by sa povedať, krajina Slovenčina, to znamená, že už vtedy máme to vlastné meno, ktoré aj dnes teda nosíme. Už vtedy bolo známe roku 860, to znamená, že v 9. storočí ešte pred príchodom. No. A teraz maličký, maličký taký exkluz do toho, ako sa to vlastne odohralo. Lebo sa hovorí o sviatku svätého Cyrila Metoda, ale nehovorí sa o tom tak často alebo tak dostatočne, že vlastne nebyde rastiť sa Rastislava. Tak by sa nič podobné neudialo. A musím povedať, že musel to byť významný panovník, pretože ak na ňo reagoval Císar vtedy najvýznamnejšej a najsilnejšej európskej mocnosti byzantskej, teda východorímskej ríše, Michal III. A v podstate vyhovel viacmenie jeho žiadosti. To znamená, že v roku 862 rok pred týmto príchodom král Slovákov Rastis, Rastislav, po neúspešnom poslovstve do Ríma sa obrátil na druhú všeobecne uznávanú politickú autoritu bizantskej rímskej východorímskej ríše a vyslal tam posolstvo císárovi Michalovi III. so žiadosťou, aby mu poslal biskupa a učiteľa, ktorý by slovenskému ľudu hlásal evanielium v jeho vlastnom jazyku. Cisár čiastočne vyhovel rasícové porov a poslal mu misiu učiteľov viery a práva na čele s bratmi, Konštantínom a Metodom. Konštantín zvaný filozof bol jedným z najúčenejších mužov císarskeho dvora, aj táto poznámka svedčí o tom, že ten rastisto nebol akýsi nejaký kmeňový náčelník, ako sa ho snažia nejaký... Predstav, cisár by sa nebavil s nejakým len tak hore-dolu. To bol významný a musel skutočne priniesť aj významné dary a museli veľmi múdro pred tým cisárom Michalom hovoriť, že ho oslovili natoľko, že skutočne sa odohralo to, čo potom prišlo. Konstantin filozof pochádzal zo Solúna, ktorého okolie bolo už zaplavené usadeným slovanským obyvateľstvom. Pravdepodobne preto ako vynikajúci filológ poznal aj tamojší slovanský dialek. A jeho brat Mních Metod, ktorý za mladí 10 rokov pôsobil ako cisársky administratívny úradník medzi Slovanmi, mohol poznať ich hovorovú reč, ktorá však ešte nemala nejakú spisovnú formu. Ba Slovania vôbec nemali svoje písmo. Preto Konštantín už v Calýhrade zostavil osobitnú abecedu pre Slovanov a začal prekladať najpotrebnejšie náboženské texty do ra- pre tých rasticových slov. No. Tak to len ako, aby sa vedelo, že k čomu teda prišli. Príchod byzantských vzdelancov, aj eh, eh, spoločníkov na Slovensku, lebo tam boli aj spoločníci, to viete, že taká misia, keď prišla, sa odhaduje, že to muselo prísť okolo 200-300 ľudí. Oni museli mať aj chránený vojenský sprievod, museli mať eh, samozrejme významné dary, museli mať nesli to písmo, nesli knihy, nesli významné dary. Nevieme presne, kadeľa cestovali, sa píše tu na v vdejinách, kde ich privítal vlastne Rastic, ale pravdepodobne sledovali trasu tzv. moravskú diagonálu via militaris popri Dunaji a Rastic ich mohol prijať už vo Vyšegráde, alebo v Nitre, prípadne v Bratislave, alebo v Morave, alebo na Devine, hej? dôležité miesto a tak ďalej. Podľa niektorých archeológov. Názvy Marava, Morová a podobne, ktoré sa vyskytujú v stredokých práve sa mohli vzťahovať aj dnešné zlaté moravce, lebo tam je tá Marava, moravce, moravce, hej, v ktorých priestore sa našli vzacné nálezy, ako napríklad tá čiernoklačianská pixida, ktorá je všeobecne známa. No. Potom tu mám ďalší doklad pred sebou, ktorý mám z archívu vybraný. Rasticovo poslovstvo k Michalovi III, v ktoré sa odohralo roku 862, bolo zapísané v teda opísané, prepísané v 12. storočí tých tzv. kievských zlomkách. A tu som si sám preložil, že to viem ešte prečítať ja v tej staroslovenštine. Tu je napísané. My Sloveni prosta čať. My Slovene, my Sloveni prostý ľud. To znamená, že keď niekto hovorí o identite Slovákov, o ktorom sme v minulých reláciách hovorili často, keď nám povedia, že my sme sa ako národ vytvorili v 19. storočí, prosím vás, to sú skutočne blúdy. Tak argumentujme to, čo je pravdivé. Keď už sa niekto ako Sloveni nazýva sám seba, vyčlenuje sa od iných, na rozdiel od iných a tak ďalej, vymedzuje sa. To znamená, že musí mať akýsi identitu, akési uvedomenie si samého seba. A to je z 9. storočia. Takže uvedome si, že patríme skutočne k najstarším národom Európy. Potom ďalšia vec. Konštantina metódou roku 864 odovzdali Rasticovi ako kráľovi privilégium rímskeho východného cisára Michala III. so želaním, aby sa Slováci mohli pripojiť k veľkým národom a on sám, aby zanechal po sebe pamiatku ako Konštantin Velik. už no, s takýmto obrovským prianím. Keď prišli, to je tie zachytené v tých Keď prišli, teda to boli dobové záznamy, tak ako ja budem teraz dnes čítať o tých voľbách, tie dobové záznamy. To znamená, že tí ľudia, ktorí to zažili, tak potom... To nestačí na to, aby sme mali skutočne plnokrvné, ako sa hovorí, sebavedomie kultúrneho a historického národa a bude nám niekto tu rozprávať že sú zemie je český, ja neviem, historický zemie český a že by tu boli nejaké vozdy alebo čo. Tak skutočne toto nemá opravnenie. Nikde také si dokážeme aj to, že žiaden starší a mladší bratr není pravda, že česi sú starší bratr, veď mali o tisíc rokov. Neskôr mali ustanovené vyskústvo na svojom území, a tak ďalej, a tak ďalej. No. To znamená aj ešte ďalšia vec, ktorú som už povedal, že založili prvú školu na Slovensku typu vysokej školy podľa vzoru Konstantinopolskej akadémie. To znamená, že to najvyššie, veď to boli priami dedičia gréckej vzdelanosti. A grécka vzdelanosť je základom európskej civilizácie. To sú všeobecne známe a uznávané pojmy. A vtedy do Slovenčiny preložili, teda do vtedajšej Slovenčiny preložili liturgické knihy z greštiny, z latinčiny, výbrané časti svetého písma to vieme, hej, a hlavné texty cirkevného rímskeho občanského práva. No, jazyk týchto prekladov a pôvodných textov Konstantina Mietada jazyko, jazykovedec Jan Stanislav právom pokladá, teraz citujem, za prvý spisovný jazyk slovenského národa. Dobre počujete? Prvý spisovný jazyk slovenského národa. Ja sa pýtam, kde boli vtedy Angličania? Kde boli vtedy Francúzi? No A hovorím to nie preto, aby som sa vyvyšoval nad niekoho, ale by sme sa vážne zamyslili nad tým, aký obrovský náskok sme mali, čo všetko sme mali v rukách a ako sme to ľudovo povedané pre naše vnútorné rozpory doslova prešustroli. To je veľmi smutné a na to sa treba skutočne zamysleť. A potom ešte ďalšie dôkazy, že skutočne prišla veľká skupina týchto ľudí z toho, z toho Konstantinopolu je aj to, že prišli na Slovensku ako pomocníci, pravdepodobne aj byzantský vnísir rehore bazila veľkého, teda baziliáni, lebo ešte v 12. storočí, podľa dokumentov, ktoré sa zachovali pápež Inocent III uhorskému kráľovi Imrichovi, sa zmienuje o tom, že, a citujem, Uhorsku je iba jediný latinský kláštor, dobre počujete, v 12. storočí, ale je tam veľa slovanských v zátvorke gréckých kláštorov. Počet týchto kláštorov sa odhaduje asi na 400. Z toho značná časť iste bola na území Slovenska. No. Tak toto sú len také základné veci, aby sme si uvedomili, akú hlbokú historicitu tu máme a aké veľké sebavedomie by z toho malo vyplývať. A poslednú ešte vec z tejto veci, ja už to tým uzavriem, vstup politiky do jazykovej. Viete veľmi dobre, že je tu spor, či je to staroslovenčina, či je to staroslovienčina. A tu by som si dovolil prečítať, čo, čo napísal pán profesor Ďurica, pretože sa mi to zdá byť skutočne logické, a teraz budem citovať Európsky slavisti, citujem pána profesora Ďuricu, ako vieme, vedecká slavistika má korene vo Viedni v Prahe na pospol nazývali ten cyrilometodický jazyk, citujem, staroslovenským jazykom. Rušivo do toho zasiahol až žiak profesora Jana Gebavera, mladý doktor Jiží Polívka v roku 1883 Dobre, 1883, to je zhruba, ja neviem, 1100 rokov po tom, čo sa tieto veci odloží. A publikoval v slovanskom zborníku ako svoj prvý zveredený príspevok, článok, citujem, ktorým jazykem psáni sú nejstarší památky jazyka slovanského, starobúharsky či staroslovensky. Ešte on sám píše starobuharsky či staroslovensky. V tomto článku doktor Polivka navrhol, aby sa v čestine na miesto doktedy všeobecne uznávaného termínu jazyk staroslovenský, ktorým sa prepisovali tieto dokumenty, použilo teda prepis toho českého E s mechčením, teda IE, čo politicky sa potom odohralo takto. A teraz to docitujem. Prišlo toto čiž veľmi vhod rastúcim tendenciám českého národného obrodenia, ktorého vedúci predstavitelia práve začali intenzívne pracovať na tom, aby dosiahli odsudnutie Slovákov do úzadia národných hnutí a tak mohli pripraviť pôdu pre svoje politické zámery jednotného československého jazyka a národa. K tomuto len malú poznámku mám osobne vysvedčenie z mojej rodiny, kde je napísané jazyk československý a známka. Je to vysvedčenie z 30. rokov, takže aby sme si uvedomili, že ako nás teda otlačali. Cieľom týchto projektov bolo absorbovanie Slovákov z Uhorska, podobne ako to robili s moravskými Slovákmi, na zveladenie Českého národa. Slovákom, ktorým bola hneď nanútená Československá univerzita v roku 1918 v Bratislave, neustávalo nič iné ako prijať to, čo Praha diktovala. Slovenskí jazykoveci sa formovali výluči na praskej škole a museli teda písať o staroslovienskom jazyku. No. Tak to len toľko a týmto môžeme uzavrieť, že keď vstúpi politika alebo ideológia do dejín a prestanú platiť fakty, tak potom sa to skutočne takto zmoce a dlho trvá, kým sa dostaneme k skutočnej pravde. A to je to búranie mýtov a dúfame, že sa nám to bude na základe argumentov dariť. Dobre, ja
0: som, ja som vám do tohto vstupu úvodného, tejto úvodnej časti vstupoval, čo najmenej, ale asi to už môžeme vybaviť tým pádom za, alebo považovať za uzavretú túto tému lebo tak pozerám my na čas, ste mi povedali, že by som kontroloval čas, tak vyzerá ale... to, že sme zhruba v polovici relácie, takže navrhujem že sme si teraz pustili nejak, nejakú chudobnú prestávku, dali. A po nej sa teda posunieme už k voľbám roku 1990, Ato. tak ako sme to avizovali. Dobre, tak, takže vážení poslucháči, ostante s nami naďalej, my sa o malú chvíľku posunieme ďalej. Dáme si teraz takú veľkú prestávku, keďže sme hovorili o Cyrilovi a Metodovi a sa nám tam samozrejme tým pádom dostalo aj pôvodné duchovno, tak aby sme tomu, o čom sme teraz hovorili, neostali niečo dlžní tak to spravíme tak, že najskôr si zahráme niečo skôr také církevné, to je konkrétne e koncert Totus Tus o Cyrilovi a Metodovi a potom si dáme aj niečo slovanské hneď potom. Takže ostante s nami nadalaj po pesničke alebo po tejto hudobnej prestávke. Budeme pokračovať v téme voľby 1990 a pokračovať budeme práve tejto téme preto, lebo to je ďalšia z aktuálnych tém. Ako som už hovoril v piatok si budeme pripomínať 26. výročie prvých niekto hovorí slobodných, ale ako ste počuli pána Hornáčka, toto nesedí nie je slobodných, ale zkrátka volieb.
2: Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami. Sú vašimi predstavenými v pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Dajte si pozor, aby sa nikdy komu neodplácal zlým za zlé. Ale vždy sa usilujte o dobrom medzi sebou, divoči všetkým z prvého listu svätého apoštola Pavla, solúčanom. Konštantín plný vďačnosti bratovi svojmu berlu dáva, milovaných svojich pred odchodom požehnáva. Poboská ich svetým boskom a Boha velebí prosiac, nech zachováva stádo verné, nech svetlom pravdy svieti.
0: To bola, vážení poslucháči, skôr chudobná predstavka pre tých, ktorí si ctia Cyrilá metóda ako veriaci ľudia, či už teda katolického vierovýznania, grécko katolického alebo kojenskoucov aj uh, nejakého toho luteránskeho, ako to takto poviem, alebo nejakého protestantského. No a spomínal som, že si dáme aj, aj pre tých druhých, ktorí naopak skôr inklinujú k niečomu, čo sa nazýva pôvodné duchovno, aby v tomto smere neboli ochudobnení tak Pesnička pre nich od Žiarní Matka zem široko
3: nosí ma každý deň. Matka zem široko nosí.
0: Večer. Vážení poslucháči, počúvate reláciu slovenské korene. Dnes o dvoch aktuálnych témach. Tú prvú tému máme za sebou, konkrétne sviatok Cyrila a Metoda si dnes pripomíname, tak práve preto sme tento téme venovali úvodnú časť, prvú časť tejto relácie. No a druhá, Tú, o ktorej ste sa mohli dočítať aj v našom programe. To je druhá aktuálna téma, ktorá sa ešte aktuálnejšou stane koncom tohto týždňa, pretože v roku 1990 uh, sme si práve, uh, teraz dúfam, že dobre poviem, myslím niekolo 7. 8. Júna, uh,
1: júna. Júna, júna, nie júla. Nie júla,
0: pozornosť. júna. Čiže vlastne ja už máme júl, takže to už bolo vlastne. No, preto
1: hovorím, tak, že hovoríme aj, už o mesiac Takže už sme
0: o mesiac neskôr, ale je to stále aktuálna téma. Je. To znamená, že druhú časť tejto relácie budeme venovať práve prvým voľbám na Slovensku po páde socializmu, teda z roku 1990. Ja ešte predtým... Nie po
1: páde socializmu, po páde komunistických totázy. No, no dobré, ale... No, po švedsku napríklad
0: existuje. Dobre, tak po páde komunistickej totality, tak skôr ako teda bude pán Hornáček pokračovať v tejto téme, tak ešte predsa len predtým mail Studio Zavináč Slobodný z telefón 048 381 01 alebo naša stránka, to sú možnosti, z ktoré nám môžete adresovať vaše otázky alebo názory. Vy ste, pán Hornáček, povedali, že teda vy sa neradíte tomu zástupu ľudí, ktoré, ktorí voľby z roku 1990 označujú za prvé slobodné. Vy pravíte, nie, neboli slobodné a neboli ani demokratické. Prečo?
1: No, nepoviem, že neboli ani neboli, to, to by bolo také výlučné, ale neboli také, ako sa hovorilo. A ešte ale poviem maličkú poznámku k tomu, čo zaspieval Žiarislav, aby sme sa ujasnili. Slovenské ľudové umenie, pretože on v podstate spieval na známu ľudovú pieseň na kráľovej hej, je európsky unikát a svojou silová výrazom tvorí najautentickejší základ slovenskej národnej kultúry a najvýznamnejší prínos do pokladnice ľudskej kultúry, ktorý Slováci urobili. Čiže to je to, čo som povedal naša národná mladosť, naše národné detstvo a toto tvorí tie najsilnejší koreň, ktorý nás drží v tej autenticite toho, že sme Slovákmi a že toto sú naše prínosy kresťanstvo nie, kresťanstvo bolo k nám implantované, to treba povedať, my sme ho prijali, židi sme podľa neho, alebo žijeme, ja neviem, vyše 1200 rokov, ale to, čo bolo pôvodné, to je presne to, čo Žiarislav spieval, alebo to, čo spievajú naši ľudoví umelci. No a teraz sa vráťme k tým voľbám. Voľby roku 1990 sprevádzala atmosféra všeobecného nadšenia, vychádzajú sa z nádej, že sa niečo zmení k lepšiemu, alebo že sa mnohé zmení, mm-hmm. Že sa spravodlivo vysporiadame s negatívami minulosti. Môžem povedať, nestalo sa. So. Nechám tak. Že sa vysporiadajú, alebo že sa usporiadajú na prospech obidvoch národov slovensko-české a československé vzťahy. No, myslím, že sa nám to podarilo aj našim príspením. Dneska sú skutočne lepšie, ako boli kedykoľvek predtým. To povedal aj oponent nášho tzv. rozdelenia, pán Čadnogusky, to som už hovoril. Poďalšie, že sa toľko razí slubovaná zásluhovosť o celospoločenský prospech stane hodnotiacím a určujúcim kritériom pri posudzovaní a odmeňovaní človeka. Čiže nie je stranická legitimácia, lebo dneska vkladná knižka, lebo ja neviem, čím sa ľudia prezentujú dnes, hej. ale skutočne zásluhovosť o celospoločenský prospech. Nestalo sa. Poďme ďalej. Že sa Slovenčina stane štátnym jazykom Slovenskej republiky, stalo sa. Sice nie bez výnimky, ako sme chceli, aj to, to budeme hovoriť potom v na, nasledujúcej relácii, bojovštátny jazyk. No, ale väčšina ľudí nadobudla pocit, že to tá eufória, či skôr ilúziu by som dnes povedal, tzv. občianskej akceptovanosti, že ich názory dokonca boli presvedčení, že my občania my rozhodujeme, konečne už my rozhodujeme, hej, to boli silné motivačné faktory, ktorých výsledkom bola odvtedy v nových súčasných podmienkách už nikdy neopakovaná vysoká účasť, ako ste povedali, 95,39 opravnených voličov, čo, čo už je absolútne sen. Ľudia sa odtedy mnoho popálili, prišli, ako sa povie, k rozumu. Ale žiaľ teda, nereaguje na to správne, pretože odchod do pasivity a opustenie tak bojového pola našim nepriateľom len pretože že nás oklamali. No tak čo chcete od nepriateľov? Aby vás oklamali, že od nich čakať nemôžete. No. a teraz tým slobodným voľbám. Tak ako dohodnutý, pripravený a v roku 1989 uskutočnený mocenský prevrat, zmena režimu v štáte nebola revolúciou, tak ako tento bezočivý podvod z dôverov, veď vieme o provokatérovi a plánovanej obeti tzv. mŕtvem študentovi Šmidovi, ktorý sa nám dnes rehoce ako skutočný nežívci ešteba Živčat. Tu mám jeho fotografiu pred sebou, hej, ako provokácia. Tak ani voľby v roku 1995 neboli slobodné. Jedna veľká časť spoločnosti žila v rafinovanej médiami, často pod vedením zahraničných expertov, ako poradcov na média, živenej ilúzii tej bezbrehej slobody. A druhá menšia časť bývalých starých štruktúr zase žila v strachu, či nedôjde k nejakej konfrontácii s mocou, ktorá tento raz pre zmenu prichádzala zo západu. To bola veľká teda zmena orientácie, nie? Moskva sa vymenila za Washington, alebo ja nem, za iné iné, iné strediska moci. Rozhodujú sú úlohu, najmä v mienkotvorných médiách zohrávali kozmopolitne a prozápadne orientované osoby sústredené najmä vo vpn Hoci aj názor jeze korene sa sem tam ako objavili v rámci tej plurality, ale to bolo skutočným by som povedal jedno promile. Pamätám si na vyjadrenie jedného z redaktorov popoludňa zlozal Bohuša Piatka, ktorý mi povedal vieš čo, pre korenie robia so mnou na, na poradách vedenia rozhlasu, na jedného hornáčka musím dať aspoň štyroch federov gálov. No, to je citát, Bohužiaľ piatko žije, možno, že to aj počúva ešte. Ne? Napriek proklamovanej prvej zásade demokracie, ktorou mala byť asi podľa sovietskej vlastnosti, alebo ja neviem, to bola nejaká taká, taká, taký, taký, taká návnada, mala byť prúdalita názorov, slovenská aj česká, zrejme a zahraničná verejnosť bola jednostranne manipulovaná, tlačená do tzv. reforiem ktorí dnes, ako vidíme, boli skôr deformami ako reformami. Sierom spôsobí čo najväčší chaos v takomto prostredí, tejto mútej vode rýchlo presadiť a legitimizovať a, a, a legitímne zakotviť, teda legislatívne zakotviť to, na čom sa autori, plánovači a poradcovia či realizátori spolu s domácimi prisluhovačmi, najmä nezasvetenými priamo z ulice, zhodli a dohodli. A hlavný záujem sa mal sústrediť na tzv. privatizáciu, o ktorej budeme hovoriť, je v samostatnej relácii, ktorá bola hlavným cieľom celého tohto pre- prevratu, ako mi povedali právni archeológovia a ľudia znali histórie, povedali, väčšina revolúcií v podstate nebola o zmene ideí, ale bola o zmene majiteľov majetku. Kto sa dostane ku majetku, kto zbohatne na čom. No. Takže to len toľko. Čiže ja si ešte pamätám aj na vyjadrenia pána ministra vtedajšieho vnútra neskôršieho viacnásobného predsedu vlády, pána Mečiara, keď sme my ako nacionalisti, my teda ako národniari, ako vlastenci, ako patrioti sme boli označení za čierne síly a bolo povedané otvorenie. väznice máme prázdne. Korene označil ako temné síly, pamätám si tú tlačovku na... na, na túto na Leškovej ulici, hej, keď, keď ešte povedal, že máme my nehovorím o Mečiarovi, aj o ňom bude samostatná možno relácia. No. Prečo takzvané? Celá slovenská a česká spoločnosť už predtým hlasom Ameriky, slobodnou Európu bola tendenčne manipulovaná sústavne a každá jednostrannosť ako predtým takzvaná komunistická totalita deformuje spoločenské vedomie aj verenú mienku. Docházelo dokonca že zastrašovaniu cieľom nastoliť politický chaos a získať politickú moc. Jedným z dôvodov toho, že teda nakoľko boli demokratické, a nakolko boli teda tieto slobodné, bolo aj to tie podvody rôzne. Budem ich teraz citovať, myslím, že nám to ešte vyjde, máme 34, hej. Vidím. Budem Víde, to vyjde, vyjde to, ešte máme hodinu. Tak Dobre, tak, takže budem to citovať, hej. Napríklad aj prevzatie moci nebolo štandardné, ako sa hovorí. Lebo poslanci boli sa nevolili demokratickým spôsobom, ale boli kooptovaní. Jednoduchu komunisti ho vykopli. Lebo boli medzi nimi aj slušní ľudia, aj ľudia, ktorým záležalo na štáte, alebo aj na slovenskom národe. A boli medzi nimi aj karieristi a podvodníci a zločinci, doslova by som povedal. Tých bolo treba vykopnúť, ale tam sa to urobilo plošne. A potom sa kooptovali, nominovali sa, teda dosadzovali stranickými vedeniami, povedzme vpn alebo inými, ktoré vtedy mali teda tú hlavnú rozhodujúcu moc. Ja si pamätám, u nás v Rači mňa chceli kooptovať za poslanca ako vračana hoci som aj vrači býval vtedy len krátko, aby som bol poslancom za Kramáre. Hmm. ja som povedal, no nehnevajte sa, to ja nemôžem predsa prijať, vedia, ja problematiku tých ľudí na Kramárov nepoznám a, a bolo by to nečestné, nakoniec oni tam určite majú svojich ľudí a tak ďalej. A oni si ukazovali všetci na čelo títo VPN-kári, že, že čo to je za, za hlúpáka že ponúkame mu môcť, môže mať z toho výhodia. No. Tak ja som sa väčšinou choval, teda som sa snažil chovať principiálne, tak som to aj odmietol a vieme, kto to nakoniec zobral aj viem veľmi dobre, ako kramáre dopadli, ale nebudem to teraz tu rozširovať do tie. Čiže
0: trošku vás zastavil, lebo máme tu práve tento mail od Jozefa, ktorý sa týka práve tej veci, ktoré ste sa teraz dotkli. On sa pýta, že či ste vy boli v tej dobe v roku 1990 politicky aktívni a ak áno, tak v akej strane ste pôsobili?
1: No. Ja som nepôsobil nikdy v žiadnej strane, ani pred zmenou režimu, ani po nej som nepôsobil. Hej. Bol som síce na kandidátke HZD v 94. roku v tých predčasných voľbách, ale za slovenskú inteligenciu, nie za hnutie za demokratické Slovensko. Tam bola dohoda s Mečiarom, že korene budú mať štyroch svojich poslancov a ja som bol jeden z nich. No, takže nebol som v politickom, ale v politike som bol. Lebo politika, aby sme si teda nenahovarali, politika to neznamená iba stranická činnosť. Politika znamená akákoľvek verejná činnosť. Poviem to tak obrazne. Politika znamená spôsob komunikácie, to je kultúrna politika, čistá ulica, to je povedzme tá obecná politika, alebo komunálna, alebo na tretie zábradlia, alebo poriadok, disciplína, alebo ja neviem, slušnosť, to je všetko, alebo hľubosť, alebo súrovosť, alebo ja neviem čo, konfrontácie, to všetko je politika. Takže my sa od politiky, ktorú sme my ako korene nazvali, jednou zo základných výsad a povinností občana v demokratickej spoločnosti je našim každodenným chlebom. Politika neznamenajú len voľby, alebo referendum, alebo ja neviem, niečo takéto ako štátoprávne, ale každodenný chlieb náš, to znamená, že v politike som bol. Ja som do politiky vstúpil tým, že sme zabránili, aby u nás v Rači, čo bolo mladé sídlisko, sa začal stavať protiatomový kryt hĺbke 37 metrov, čo bola asi na, na 5 rokov stavba, a ďalšie dostavy na zahúšťovanie sídliska, pretože sme mali všetci malé deti a chceli sme pre nich ihriska, chceli sme pre nich plavárne, ne, ja neviem, nejaké tréningové priestory a tak ďalej, telosevične a tak. Ďalej. Telo si tak. No. Takže bol som už od 89. ale do tej veľkej politiky, o ktorej asi pravdepodobne to má na mysli, som sa dostal až v tých mimoriadných a predčasných voľbách v roku 94, keď som videl, aké sídy sa doslova siapu pomoci tak som si povedal, že bolo by treba, aby teda aj tí národne orientovaní alebo národne uvedomení ľudia vstúpili do politiky a skutočne rozhodli, akože sme aj rozhodli o, o tých základných veciach, ktoré potom... No, napríklad aj k tým ďalším podvodom. Emeny, maďarská nezávislá iniciatíva, sa dostala do parlamentu na kandidátke VPN. A jej poslanci robili absolútne autonómnu, jednoznačne pro maďarskú politiku. Keď tam ľudia volili M, teda VPNku, Emeni nebola teda ako na kandidátke, čiže to už samo o sebe, aké to boli slobodné, aké to boli spravodlivé a neviem, aké tam boli právne lapsusy ďalej.
0: Počkajte, nechajme chvíľu VPN, VPN, však u nej sa dostaneme. Mňa teraz iná vec zaujíma, ale naozaj a osobne ma to zaujíma, lebo vravím, ja si z tejto doby nepamätám nič, tak chcem, aby ste mi to vypovedali. Že... Dobre. Mňa zaujíma takáto vec. Po 89. teda rok na to prišli voľby a teraz... Ja som sa kdesi dočítal, tak mi preste, či to je pravda, že tá predvolebná kampaň a vôbec témy, ktoré sa nastolili, boli úplne iné v Čechách a úplne iné na Slovensku. Že v Čechách to skôr bolo o tom, že tam ľudia dávali do popredia, alebo politici dávali do také veci ako rozvoj demokracie, ekonomické reformy, boj proti komunistickým mafiám a tieto záležitosti, to bolo v Čechách, ale že na Slovensku sa kládol už v tej dobe skôr dôraz na otázky nového postavenia Slovenska v spoločnom štáte. Že toto bolo pre Slovákov akoby dôležitejšie, že boli dve rozdielne veci. Česi a Slováci boli rozdielni, kde mali priority. Odpovedať. Je to pravda, že, že naozaj to bolo... A je to
1: pravda, je to, je to zákonité, pretože Slováci na rozdiel od Čechov, ak si dneska pustíte akýkoľvek české vysielanie o histórii, Česi hovoria o Československu ako o českém štáte. Dobre počujete. Celkom otvorený, ja si myslím, že áno, je to pravda viac menej. My sme tam skutočne hrali druhé až piate husle no. Takže to je v poriadku. My sme mali nedokončený, ako jeden z mála národov, ešte majú nedokončený tento proces. povedzme, Baskovia alebo katalánci, lebo ja niekto sa ešte uchádza o to, aby bol subjektom medzinárodného práva, tak my sme mali nedokončený tzv. alebo nazvíme to národno demokratickú revolúciu. Chvála Bohu, bolo to tento raz narodil od prvého slovenského štátu. To bolo v demokratických podmienkach, čo bola pre nás veľká výhoda, pretože predsa len sú to lepšie podmienky ako podmienka, keď bol hegemonom Európy Hitler a on diktoval podmienky, ako to bude. Takže to skutočne za to ďakujem. Dejí nám, že nám to takto akože pripravili, to je v poriadku. No a potom bol tu príklad ostatných národov, ja neviem kaukazských alebo príbalských národov, ktoré sa emancipovali, obnovovali si svoje štáty a tak ďalej. To znamená, že zapojili sme sa do toho všetkého, do tých trendov, ktoré u nás boli. A keďže Češi to mali dokončené, mali vlastný štát, mali ho od roku 1918 a my sme to nemali. No tak sme si to chceli teda doplniť. To znamená, že tie témy boli teda, aby som povedal, mierne rozdielne.
0: No. Dobre, takže toto je pravda, ale, ale zároveň sa... ale som sa dočítal zároveň aj to, že Slovensko bolo ešte v tej dobe v tých 90. rokoch samozrejme pevnou súčasťou Československej republiky a že teda po tej úplnej nezávislosti Slovenska od Čechov, po úplnej samostatnosti, že volali len okrajové skupiny super vlastencov a že dokonca ešte aj Slovenská národná strana vtedy bola skôr tá, ktorá sa uspokojila aspoň teda návonok s takým heslom, že paritného zastúpenia Slovákov v orgánoch federácie. Čiže vlastne hovorí sa o tom, že v tých 90. rokoch bolo veľmi málo ľudí, ktorí by skutočne chceli akože otrhnúť Slovensko od Českej republiky. Je to pravda?
1: To, to nie je pravda, že otrhnúť Slovensko od Českej To presa nie je ani správny pojem. To nemôžete mysleť vážne. To je skutočne taký pojem, ktorý je nepravdivý. Poďme takto na to. Hej? Ja som to už myslím, že v našich reláciách hovorí. Keď sa jeden členov rodiny rozhodne uzavrieť alebo utvoriť svoju vlastnú rodinu, neznamená to, že rozbíja svoju vlastnú rodinu. Je to statka jeho emancipácie. No a teraz poďme k tejto veci, tak ako sa vlastne to odohralo. E, nemožno povedať, že my by sme mali hlavným cieľom rozbitie Československa. Ja som čítal mm. dokument predošlom či predpredošlom, už si to nepamätám, kde, sme, kde som v televízii čítal pre Československu ešte televíziu, ktorá vysielala v celom Československu. Chceme byť zvrchovaní, nie však sami, aj som to do nejakej básne vložil, tam som to citoval minulé. Čiže ponúkali sme. Lenže to všetko, čo sa z na nás linulo, to som tiež myslím, že v tých československých vzťahoch veď Takže dve relácie mali na tú tému. Musíte si to hádam pamätať. No neviem, mali sme to aj s pani Kozlovou. Či ste to počúvali vôbec. Tam som jednoznačne citoval, že tie urážky, napríklad aj teraz, keď z tohoto nášho cídlo metodského sviatku videme, aký pak starší a mladší brat. Slováci sú jednoznačne starším bratrom Čechov. Jednoznačne štátoprávne o tom nemusíme diskutovať. Veľká morávala. Ale neskôr nazvané Staroslovenské kráľovstvo, pretože to bolo až porfirogenetom od 200 ročia neskôr, alebo o 150 rokov neskôr nazvané Veľká Morava. Aj to je otázne, či teda Megale Moravia je vzdialená Morava, či Veľká Morava. Skratka to je umelý pojem, ktorý sa vytvoril na to, aby sa hovorilo o tom, že to bol prvý štát spoločný, štát Čechova-Slováka. Tak toto sú absolútne blúdy, to a neobstoví nikto, to už ani českí historici neobájajú, Tak si treba povedať, že o tom toto nebolo. My sme mali svoje povinnosti voči vlastnému národu, aby sme ho urobili rovnoprávnym s inými národmi. To sa bolo pre nás nedôstojné, aby sme sa my, ktorí, ako som povedal, sme tu mali univerzitu už v 9. storočí, keď mu nemali ešte nikde v celej stredozápadnej Európe, keď sme mali svojich vlastných vzdelancov, ktorých síce Svetoplúk vyhnal a dali preda do otroctva cez, ja neviem, e, e, túto benátky a to všetko sú také naše peripetie, že sme to, ako sa povie, prešustrovali a to som povedal, to je všetko pravda, ale napriek tomu sme skutočne starobylým historickým a kultúrnym národom a bolo pre nás ponižujúce, aby sme chodili so zúžovaným klobúkom sa pýtať raz do Budapešti, potom do Prahy, alebo do Moskvy, alebo teraz odsia aj do Washingtonu, že či my môžeme to alebo ono robiť. Čiže bola to otázka toho, aby sme tomu slovenskému vlastnému národu zabezpečili dôstojný život. Čím by sme neuberali nič ani Čechom, ani Maďarom, naopak nechali sme tam veľké časti svojho národného organizmu v Čechách, vyše milióna Slovákov, možno toľko isto v Maďarsku nechcem povedať koľko v Amerike a tak ďalej, čiže zostali sme aký sme zostali na vlastnom území, ktoré sme nikdy nikomu neukradli, obrávali sme ho pri najmenšom dokázateľne od samovej ríše, ale však ešte dávno možno, že aj predtým, ako dokazujú ďalšie veci. To znamená, že tu nechde, nech sa nikto už netvári ako si ukrivdenie, lebo čo a nehľadá tam nejaký spor Čechova slova. My sme išli za svojím cieľom, dokonca našim, našou doktrínou bolo, že nebudeme hovoriť, že sme proti tomu, proti, sme za. Neboli sme proti Maďarom, proti Všechom. Sme za vlastnú emancipáciu. Sme za vlastný dôstojný život. Sme za to, aby sme si my rozhodovali o svojich vlastných veciach. Takže vám to hovorím ako, ako autentický svedok, ktorý toto prežíval, ktorý toto riadil a takéto vyhlásenia sme dávali.
0: No, no dobre, ale je asi pravda tá, že teda bola v tých 90. rokoch počas tých volieb menšina aj slovenských politikov, ktorí boli za osamostatnenie slovenská odčustka. Menšina,
1: roku. povedzme to tak. Hovoríme o menšine, ale čítal som tu, neviem či minulé, ale pripomeniem to, v prvých, prvých, nie, ale ako sa to povie, v prvom programovom vyhlásení KDH z februára, myslím, z roku 1990 je napísané, budem voľne citovať, budeme sa všetkými možnými legislatívnymi prostriedkami snažiť o plnú zvrchovanosť slovenského národa že potom o toho, aj o tom budeme ešte, ak nám vyjde čas, mám to tu pred sebou, nová štátna, štátna idea od čarlegurského tuhu mám, ako to potom všetko hodili pod nohy, zašlapali a tam sa dostali, kde sa dostali aj dneska, že vlastne stratili vlastnú tvár. No, nebolo to také, ten národ to túžil. Pozrite sa, my sme zvolali zhromaždenie na námestí SNP a prišlo 40 tisíc ľudí. To chcete povedať? No skúste zvolať niekaj na nejakú tému, povedzme, aj sociálnych vecí, lebo bytovej otázky, alebo mladých ľudí, alebo zamestnanosti, lebo čo príde vám toľko ľudí. Nás legitimovali tí ľudia. My sme tiež nevedeli, keď sme vyhlásili tieto národné zhromaždenia, keď sa hovorí o okrajovej. To nebolo okrajové. To bola životná otázka našej budúcej existencie. Otázka zvrchovaného rozhodovania o našich veciach a vzťahoch. Ešte sproti sme si mysleli, aj my osobne na koreňu, že je to možné aj v spoločnom štáte. Mm-hmm. Ale mnohé príklady, nedodržanie písburskej dohody, nedodržanie Košického vládneho programu, memorandum o Slovensku a nedodržanie zákona o federácii. A mohol by som toho menovať? Viac, ja už som to opakoval, nebudem to opakovať. Viackrát, hej, to sú stávne veci, hej. Hmm. Nám povedali, že skutočne tento partner je vierolomný a zneužíva svoju početnú, alebo aj mocenskú, alebo skúsenostnú tej politiky a v týchto praktikách väčšinu. A jednoducho nemôžeme si zvrchovanie rozhodovať, keď Praha rozhoduje. Takže to sme mali svoje skúsenosti, preto sme si túžili a myslím, že sme to aj dosiahli, a najmä kultúrnym, legitívnym, dokonca ústavným spôsobom po spoločnej dohode reprezentácii obidvoch štátov. Týmto uzatváram veci a poďme k voľbám. Dobre? No,
0: ale vo voľbách jednotlivých strán počas volieb v ich volebných programoch, ne, nebolo v ich volebných programoch o samostatnenie Slovenska, predpokladám. Jediná,
1: ktorá to mala vo svojej, vo svojej agende, bola Slovenská národná strana. Mm-hmm. KDH to pôvodne malo, ale potom toho ustúpilo, tak ako ustúpilo ďalších vecí, preto sa dostalo tam, kde sa dostalo. No. Ale poďme od začiatku, aby sme išli od Adama. Predo je tu vyhlásenie slovenských vysokoškolských študentov a programové vyhlásenie občianskej iniciatívy verejnosti proti násiliu. A tu je napísané okrem iných vesí. Slobodné voľby, v ktorých si vedúca si, vedúc, vedúc sila musí dôver ľudí vybojovať a nie ju mať ústavou zabezpečenú. To bol jasný útok na vedúcu úlohu komunistickej strany, čo som považoval ja za správne, pre sa nie je možné naoktrojovať spoločnosti, že jedni budú akože vyvolení a druhí nebudú. To znamená, že vybojovať si, ale slúžiť a zaslúžiť si to, aby teda mohli sa stať. Čiže to som čítal z vysokoškoláho. Dobre, to sa potom odohralo. Vyhlásenie programov občianskej iniciatívy v verejnosti na Žiadame slobodnými voľbami vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa. Ani oni toto nedodržali, pretože nakoniec viete, že vznikla hzds z vpn pretože ten národný pilier, keď tu hovoria o skutočnom parlamente slovenského národa, tak museli asi aj uznávať slovenský národ, ale takí ľudia ako Fedor Gal mali k slovenskému národu skutočne veľmi ďaleko a vôbec ho netrápili, osu. to môžem povedať celkom zodpovedne, o tom sú desiatky vyjadrení, hej. Zrušiť vedúcu úlohu, ka je diktujem, slobodu podnikania, zromažďovania, spoločovania, pohybu, svedomia, a ďalšie občianské práva, a slobody. Toto bol skôr, by som povedal, až na túto prvú vetu, ktorú aj tak nedodržali, je to vlastne, by som povedal, taký, taký taká, to je občianská iniciatíva, taký občianský program. No. Napriek tomu sa tieto voľby uskutočnili, ako som povedal, aj s tými všetkými peripetijami, o ktorých by som rád povedal. Ešte tu mališku zacitujem z toho že píše pán Čomaj v tom, aké boli tie voľby, ktoré som ja zase na rozdiel od vás, ktorí ste si nepamätáte na tieto v 90., ja si nepamätám na voľby v 46., o ktorých sa tiež hovorilo, že to boli posledné slobodné a demokratické voľby. Aj on tu píše celkom jednoduch značne, že aké to mohli byť demokratické a slobodné voľby, keď napríklad Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane absolútne tu zakázali, tu jednoducho vylúčili z tohoto, tam sa potom títo tzv. ľudáci spojili s demokratmi, demokrati vyhrali 62% na Slovensku voľby, potom sa to spočítalo s Čechmi, kde vyhrali 43% komunisti a vlastne sme tu mali, a tu aj píše otvorenie, praský diktát. A komunizmus tam prišiel zo západu, na rozdiel od iných štátov, keď prišiel z Moskvy komunizmus, tak k nám, pretože my sme sa rozhodli v 46. za demokraciu. To je jedna z odpovedí aj na tú otázku, prečo sme nemohli si dovoliť, alebo nechceli sme potom referendum o rozdelení Československej federácie, pretože sme vedeli, že by nás boli majorizovali a že by ste našli vždy mechanizmy na to, aby, aby bolo vždy podľa toho, ako si Praha praje. No. Ani nie český národ, aj to som povedal celkom jednoznačne, my sme s českým národom ako Slováci, aj slovenskí národovci nemali nikdy problém. Ja mám hlbokú úctu zápasu českého národa o svoju svojobytnosť v rámci toho germánskeho, nemeckého obklúčenia, v ktorom žije staročia. Vieme, ako sa k tomu ako dopracovali. V českej kultúre nemám absolútne, ale k českému praskému, praskému establishmentu teda mám veľké výhrady, tak ako mal kedysi Hlinka, ako mali aj iní. Takže tam vlastne došla potom tá kosa na kameň a tam sa to potom rozsýpalo. Povedal by som niektoré predvolebné akcie, ktoré boli veľmi dôležité. No. Povedzme. Pomočková vojty ovplyvňovali bezprostredne, pretože toto sa odohrávalo od toho prevratu alebo od tej zmeny režimu, by som to nazval presne, kde došlo k tej kooptácii dohody s komunistami o beztrestnosti, dokonca ešte aj, dobre počúvajte, 23. Januára 90. Federálne zhromaždenie prijalo zákon, ktorý K ešte zaručoval právnu ochranu garantovanú vládou a umožnili transformáciu na nové podmienky. Potom vznikla SDL, spoločná voľba a tak. To znamená, že komunisti, teda nomenklatúra, si zabezpečili svoju beztrestnosť ešte aj federálnym zákonom. Čiže boli už úplne istí. Odovzdali volgu, teda vlastne moc tým druhým, ale zároveň sa pri nej priplichtili podobne ako Čalfa, ktorý dneska patrí ako som sa dopočul k najbohatším ľuďom, pretože mali vstupy samozrejme do ekonomiky, podnikom, janiem, do zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. No, takže tak sa prefarbili z červených na fialov. No. Potom boli samozrejme tie zmeny, zmeny názvu to je Československej federácie. Až nakoniec to myslím vyústilo toho 20. apríla, keď federálne zhromaždenie konečne prišlo na ten náš občianský tlak, ktorým sme sa dožadovali v pomlčkovej vojne, že federálne zhromaždenie 20. apríla prijalo nový ústavný zákon o názve štátu Česko, pomlčka Slovenská federatívna republika sa zmenil na Česká a Slovenská federatívna republika. Mhm. A toto je tá replika, keď som povedal, že jedných zo základných kameňov úrazu pri rozdielovení Československa bolo aj to vyjadrenie pána Zemana, dnešného prezidenta Českej republiky, ktorý povedal, pro sviet to bude Československá federatívna republika, ak vyšší Slováci tak tejí a si tomu treba z doma na Slovensku, hovorí Česká a Slovenská federatívna republika. No z tohto. Áno, je to, on,
0: to je pravda. On reálne, reálne žiadal, aby boli dva názvy iné. Prečo ale to neexistuje?
1: Ale... To je výsmech, to je, je na ako sa povie, do tváre. A preto som ja, a to sa odohralo presne 29. Uh, marca a 30. som ja dost, nastúpil do verejnej služby, ktorej som, ako sa hovorí, službe národu a vlasti do dneska, deň. Spôsobil to pán Zeman svojim vyhlásením. Teraz som to povedal. No. Potom tu boli ďalšie veci, čo sa odohrali. Čiže ten ponučkový spor, vyhrodenie československých vzťahov, na to bola obranná reakcia Slovákov, posilnenie národno-orientovaných politických subjektov, aj slovenské národné strany, ktorá, ako ste aj sam čítali, relatívne slušne bola vlastne najsilnejšou stranou, lebo ostatné boli hnutia. KDH bolo hnutie, aj VPN bolo hnutie, ale Slovenská národná strana bola tretia, čiže ako strana bola najsilnejším politickým subjektom. Potom, 21. apríla, prišiel pápež do Česerferé. 22. Bolo to obrovské, skoro miliónové zhromaždenie. To som ja osobne zažil. Prejradši však to bolo v no, no, Bratislavu. To bolo skutočne impozantné. A najmä to, čo povedal, bolo impozantné. Povedal, nebojte sa a poboskal. To len citujem a vytrhám z kontextu, ale, ale to boli podstatné veci. Neboj, to znamená, že bol v Prahe. To je v poriadku. Bol na Velehrade, tým svojím spôsobom uznal aj to, že ten moravský národ má nejaké ambície, keby teda chcel, On to už nechám na nich, ako sa k tomu hlásia, oni majú skôr náro- zemský ako národný princíp, ale nebudem to teraz rozhoberať. Ale povedal, nebojte sa a poboskal slovenskú zem. To urobil iba v Prahe a urobil to v Bratislave a urobil to preto, pretože to robil vždycky tam, kde vlastne symbolizoval rovnoprávnosť tej slovenskej zeme s českou zemou, čo ja považujem za naprosto spravodlivé, čestné. A keby sme boli takto od 18. roku fungovali, tak možno, že sa do dneska môžeme vola Česká a Slovenská federatívna republika. No. Potom veľmi dôležitou vecou bol 5. maj, keď sa odohralo celonárodné bradu Národná púh, kde bol Čič, Dubček, Havel, Pidhard a tak ďalej. Tam sa ešte pokúsili naposledy, hoci tak už tie vyjadrenia ich boli skutočne také, že nás urážali doslova, nás Slovákov urážali najmä z tej českej strany, ale predsa len na tom hrobe, ktorý pripomína nám Slovákom jednu z veľmi záhadných vecí, ako som to povedal viackra, že vlastne ramcovanie česko-slovenských a slovensko českých vzťahov začína tragickou a dodnes dôveryhodne nevysvetlenou smrťou Štefánikovou a končí sa tragickou a dodnes hodne nevysvetlenou smrťou Dubčekov. No. A potom ešte posledné, 20. maja bol za Slovenčinu veľký meeting. S týmto našim emancipačným zápasom, aj to je veľmi dôležité povedať, že na Slovensku vždycky už zarastica, keď som hovoril, začal zápas o slovenskú národnú svojbytnosť jazykom. Začal, pokračoval Bernolákolosami, pokračoval Štúrovcami, pokračoval za tú našu Slovenčinu hlinkovou generáciou pokračoval našou generáciou za Slovenčinu ako štátny jazyk. Čiže treba si uvedomiť, že Slovenčina, preto sa aj voláme zrejme Slovákmi, je veľmi silným fenoménom, ktorý nás spája. Je to integračný fenoménom plus ultra číslo jeden. Nič také silné nemáme vo svojich dejinách ako práve tento jazyk. A pomerne takú drobnosť tohto mítingu z roku 1990, resitoval chudí, ktorého som tam ja dopratal, teda dopratal. Jakým spôsobom som ho tam dostal cez Milana Laluhu, dnes už nebolo jeho môjho kolegu Maliara. A keď tam zarecitoval, mňa kedy zvázal svedmi hovoria z reč, ktorú z domu vieš, oh, jak je licha a tak ďalej, známa to Hviezdoslavová báseň, tak ho pozvali na koberec na VPN a tam ho skefovali, koľko sa len do ňoho zmestilo a už nikdy v živote sa potom tento človek, inač... vlastne slovák z Hronca, hore Hronec, už sa nikdy neodvážili ísť na naše nacionalistické v tak to hovorím, jej stretnutia. Ja sa pýtam, a čo sa tam stalo? Iná stala sa tam a mám našťastie nahrávku aj tohto videonahrávku. A predstavte si, čo sa tam stalo, to je tiež takto z kuchyňa, a preto to hovorím ako priamy svedok, aby to bolo, lebo mám na to dôkazy, mám na to videopás. Tak ľudia začali do toho aj jazyka kričať, že chceme slovenského prezidenta, okrem iných vecí, dosť bolo Prahy alebo ja neviem čo. A keď hovorí o tom prezidentovi, tak pani Kristinová, ktorá vtedy moderovala ten meeting, potom už nikdy v živote sa neodvážila moderovať nič, počúvajte, čo sa stalo. Keď ľudia kričali k sebe slovenského prezidenta, ona sa od svojho mikrofónu, čo bol na tom, na tom stojane so tým ľuďom dolu, tej prvej dávke tých najsilnejších rodoverných slovákov, ktorí chceli svojho prezidenta, a povedala im, a kde by sme mi preboha Boha takého človeka zobrali? No a to tí ľudia začali kričať, čo, my nemáme prezidenta, začali ju skoro chytať za nohy. Ona dostala do Slovačov, to je tam všetko náhraté, ak ona ustupuje a tí ľudia ako kobotnice mu chcú ťahať za tie nohy, že čo si to dovolila povedať, že my Slováci by sme nemali nejakého vhodného človeka za prezidenta. No, toto sú autentické vstupy, ktorými si dovolím teda ako tak trošku dokumentovať túto dobu čo sa odohrávalo. A do tohto, čo som povedal, do týchto udalostí a okolností vstúpili voľby ako také a vstúpili tým spôsobom, že vlastne tí, o ktorých sme sa mali ako v demokracii najviac pohnúť, napríklad spomeniem Dubčeka, spomeniem Havla, spomeniem Čardagúskeho, to boli najvychytenejšie vtedajšie osobnosti, ktoré už mali, som pál svoje body, mali svoju popularitu a tak zlyhali najviac. A budem teda citovať aj v čom. Poďme od Dubčeka, ktorého tu mám. Dubček sa žial slovenskému národnom emancepačnému procesu. Ne- neprihlásil. Je mi to veľmi ľúto, pretože toho človeka si veľmi vážim
0: pre jeho. Ho... Trošku pre iba aby som vedel, že on bol členom VPN Dubček. Šak.
1: Ano, bol členom VPN a bol aj jeho kandidátom zo slovenskej strany na, na prezidenta a na ďalšie mm-hmm. funkcie. Hej. Ale on tu píše, Aleksandia Dupech hovorí, vážení voliči, nebudem to čítať. 8. 9. pristúpite k slovodným voľbám, rozhodnite. Mm-hmm. Ale teraz píše. Ak mi dáte dôveru a budem zvolený za poslanca federálneho zhromaždenia, čiže hovoril jasne o federácii, už nehovoril remanci, budem prasovať tak, a teraz počúvajte, aby naša republika mala čestné miesto medzi národmi sveta. Nož ako môže mať republika čestné miesto medzi národmi sveta, to je asi Rybora. Poďme ďalej. Budú žiť, kde budú žiť v zhode oba naše národy a ostatné národnosti, kde sa bude upevňovať štátno slovenského i českého národa v rámci Spoločnej republiky? To bolo celkom jasné. Federácia, hore, federácia, dole. A potom posledné, aby sme sa dôsledne starali o ochranu našej krásnej slovenskej krajiny. Je to síce pekné a dojímavé, ale v slovenskom národe sa tam nezmenil ani raz. Potom sa nemohol čudovať, že dopadli ako dopadli, ale to nebudem komentovať. Poďme ďalej v stručnosti. mali 30 Okolo 30 mali, mali vyhrať voľby. Po komunistickém...
0: KD, Jeho KDH, iba doplňujem. Áno, jeho KDH, KDH áno.
1: Tak. A v slobodnom piatku 25. maja, to znamená, že vo vrcholiacej kampani v predvečer volieb, vyhlásil v slobodnom piatku novú štátnu ideu ktorú som ja nazval 4 klince do rakvy KDH. A teraz počúvajte, ja vám budem citovať z toho, lebo to tu mám pred sebou. Poprvé. Poprvé ešte tá fotografia. Dobre počúvajte, na tejto fotografii, ktorá tu tvorí štvrtinu strany, je. Zostretnutia Jana Černogurského, Zbignieva Břežinského a Džerža Sereša vo Washingtone. Týmto dokumentoval, ja neviem, myslím si, že dostatočne, že kam patrí a ku komu sa zaradí. Myslím, že dovtedy sa vyprofilovali pre nás tí, je nie až tak veľmi známi. Pán, pán Břežinsky, ako, ako doslova by som povedal a Rusovob a vôbec hej. A pán, pán, pán Sereš, ktorý má paprče, doslova by som to nazoval, to sa ani slušnejšie, vo všetkých prevratoch, ktoré sa vo východnej Európe, v celom treťom sektore, ktorý a tak ďalej a tak ďalej. To už ďalej hovoriť nebudem. Poďme k tej prvej veci. Uh, viete, odkedy som členom vlády, žijem vlastne v umelom svete, dosť izolovane. Sem tam ku mne niečo prenikne, ale málo. To hovorí Čarnogurský, keď sa ho pýtajú na to, že teda čo hovorí na situáciu v štáte a tak ďalej. Dobre, počujete? Počuli ste to dobre? Takto to on povedal. Viete, odkedy som členom vlády, žijem vlastne v umelom svete, dosť oh, izolovaný. Sem tam ku mne niečo prenikne. No tak takúto alibistickú odpoveď povedať človek, ktorý sa uchádza o to, aby vládol v štáte, kde má poznať každý kúti, každý problém a do všetkého má, má niečo, mať nejaký návrh, tak to, tak to bol prvý kliniec. Poďme k druhému klincu. To čítam znovu, ne? a znovu. Ex- citujem. A teraz tým extrémnym prejavom. Ak sa tu a tam objavujú napríklad v podobe hesla na Slovensku, po Slovensky, tak sú jednoducho hlúpe. Lebo zrejme majú na mysli Slovensku v hraniciach súčasnej Slovenskej republiky. Ale tu žijú aj Maďari. A žiadať, aby Maďari hovorili po slovensky je nielen hlúpe, ale aj nereálne, protiprávne a neviem, čo ešte. Konecítat. Ja sa spýtam, no aké sú štátny jazyky? Koľko štátnych jazykov je vo Francúzsku? Koľko štátnych jazykov je, je, je v Spojených štátoch amerických? Alebo ja neviem, kdekoľvek Indie? Alebo v Maďarsku? No, tak to bol druhý klinec do Rakvy, tým samozrejme nahneval, lebo už hovorím, ten, ten jazykový zákon vlastne bol pretraktovaný spoločne s týmito štátnoprávnymi vecami pred voľbami. Poďme, tretí klinec. Citujem, keď volajú, že na Slovensku po slovensky, citujem, tak, na Slovensku, tak za Slovensku považujú, povedzme, aj komárno. Ale to vôbec nie je také isté. Tak spochybnil územnú celístvo Slovenska a to, že či je komár na Slovensku. Tak čo? No, to je to bol tretí klínec do raku a posledný klínec do je tento. Bolo by fantastické, citujem, bolo by fantastické, keby mala Európska univerzita centrum to nesporne, Slovensku by to nesporne poslúžilo. S pánom Serešom, ktorý sa chce podielať na jej financovaní, som sa stretol vo Washingtone Tam je ta fotografia, o tom som hovoril. Ne. Keby sa priklonil pre Bratislavu, preukázal by tým nadnárodný nadhľad. No vieme veľmi dobre, že pán Sereš si dokonca vybral, vy to neviete, ale ja vám to hovorím, však to v tlačí, nájdete, dobre. Pán Sereš chcel z dnešnej Slovenskej národnej rady, teda rady Slovenskej republiky, urobiť e, e, Euró, Európsku univerzitu. Len preto, aby skutočne Slovákov zbavili ešte aj tej poslednej možnosti mať svoj vlastný parlament. No, tak toto sú štyri, toto ovplyvňovalo voľby v roku 1990 ďalší, hej. Potom je tu ďalšia záležitosť. Vyhlásenie VPN a mn tieto kauze môžem povedať len to, ktorá dokladá to, čo som povedala, že teda nakoľko boli na nakoľko boli demokratické, nakoľko boli aj právne zvládnuté. No, poprvé, Emeni nekandidovalo, ale bolo na kandidátke VP.
0: Sú, to je tá maďarská strana, hej, teda maďarská
1: strana, maďarská nezávislá iniciatíva, mm-hmm. ešte aj že je nezávislá. Ako môže byť nezávislá, keď kandiduje na cudzej kandidátke? To sú také veci, viete. No, mm-hmm. ale čo tu píšu, čo je veľmi dôležité. Odmietajú zároveň princíp reciprocity v riešení otázok národných menší. No, v tej otázke reciprocity poviem len toľko. Reciprocita je základom medzinárodného práva. V prostej ruskej reči znamená asi toľko. Koľko ja tebe, toľko ty mňa. Koľko ty mne, toľko ja tebe. Myslím si, že to je spravodlivý princíp. Osvečilo sa v živote mnohokrát. Pretože akákoľvek taká, by som povedal disproporcia, že ja ti budem len dávať a ty budeš len brať, alebo ja budem len brať a ty mi budeš len dávať, tak vždy skončila nakoniec aj tam, kde skončilo aj, aj Československý štát. No. To znamená, že ak sa niekto zbavuje reciprocity, zbavuje sa vlastne rovnoprávnosť. Lebo reciprocity to znamená rovnosť vzájomných vzťahov. Ako som to už povedal, koľko tým netolko ja tebe, čo považujem za absolútne spravodlivé, overené históriou. No. Takže Emeny išlo s vlastnou národnosťou, alebo maďarskou, maďarskou politikou vyšlo na kandidátke občianskeho hnutia VPN, ktoré nemalo vôbec zaujem rešiť problémy Slovenska. Ono malo záujem riešiť ako by som pán maďarskú agendu. A sa pýtam, tak prečo nešlo samostatné? No tak odniesli sa na nich. Aj to bol jeden z takých lapsusov. Potom ďalšia záležitosť je tu. Pán Havel, ktorý je považovaný za ikonu demokracie, dokonca mám, myslím, v Senáte, lebo kde v Americkom a Sochu, teraz naposledy mu to tam inštalovali tak sa zamiešal do kampane na strane VPN spôsobom, ktorý je pre prezidenta, nie že Sloven- československého, ale žiadneho prezidenta nepriateľný. Prezident nie je stranickým kandidátom. Vieme veľmi dobre, že prezident vždy musí aj vystúpiť z tej, ktorej strany prípadne a musí byť nadstranický a je to človek, ktorý by mal zjednocovať tú politickú scénu alebo celú tú spoločnosť a tak ďalej. Tak pán, 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 pán Havel sa úplne by som povedal bezočivo vrúbal do našej slovenskej kampane, kde chodil podporovať vpn tu je jasne, že prejavy Gábora Zásloša, Aleksandra Dubčeka a potom aj prezidenta Václava Havla otvárajú kontext zvolania po jednote. A teraz samozrejme Slovenská národná strana sa do toho obula lebo oni dali vyhlásenie VPN za etiku kampane, ktorú napísal Jan Buda. Je to jeden z ďalších z tých výkúkov, ktorí sa prejavili nakoniec tým, že doniesol síce hlasy na, na kandidátke VPN, ale v zápeti bol odvolaný za to, že mu bola dokázaná a ona ako jediný z tých, ktorým bola aj dokázaná, alebo bola povedaná, ho aj priznala námestí, na ktorom som ja osobne bol, keď priznal, že bol, ale že to povedal preto, lebo som musel a že ma donúčili, alebo z istých dôvodov, hmm. ja uznal, že bol konfidentom, alebo teda On musel
0: odísť z vpn tesne pred voľbami na základe On tých ilustrácií, ktoré...
1: po voľbách, to nebolo vôbec nebolo pred voľbami. po voľbách? Áno, presne. Nebolo tak. to
0: tesne pred voľbami?
1: Do 5. 5. to znamená do dnešného júna všetky strany a hnutia dostali lustračné tzv. vyjadrenia o tom, že ktorý z ich kandidátov je a tak ďalej. Čiže vpn dobre vedela, že Budaj je pozitívne lustrovaný. Napriek tomu ho pustila do voliev a potom bolo až vyjadrenie, až potom po voľbách bolo vyjadrenie o tom, že Vyhovorky, že a to preto, a hento, a tamto, no, je to tu veľa toho citátov, to skutočne treba na, na, to, na to ešte viacej možno času. No, len aby ste vedeli, že toto boli všetky tie podvody, tu. ale vráťme sa k tomu Havlovi. K tomu Havlovi,
0: no, 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 to ste ešte My nedopovedali.
1: Sme, je skutočne, nie že neštandardné, ale je to do, doslova hrapúnske, aby sa on vrúbal na, 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 a podporoval mítingy jednej, jednej, jedného politického subjektu, hej? A on teraz sa vyjadil hovorí, v hovoroch zlánov píše toto. Naprosto mi nevadí, že volají po samostatnom Slovensku. Ak majú pocit, že Slovákom se bude žiť lépe v samostatném státe, mají právo na tento pocit. Mají právo to vežejne říct. E, Podle mojej mý, minky je to omyl, ale majú právo tento svoj omyl artikulovať. A teraz počujte, ako nás charakterizovať. Mne, sa tom, mne na tom prikáželo něco iného. Cítil som naraz totalitní metódy, fašizoidné aspekty. Tak jak niekto, viete, uznáva, že majú na to právo arméni, aj, aj zakaukazci, ale aj títo kianie mestonci a, a, a lotiši, ale Slováci majú fašizoidní aspekty. Čo bolo fašizoidné na tom, keď sme sa hlásili o vlastnú, to bolo státka, to boli podrazy. Cítil som nostalgii po slovenském státe, to znamená i po fašistickým už dáva dohromady Slovenský štát s fašistickým režimom, to je absolútne. My sme sa od režimu dištancovali dávno, te, dokonca e, mečia sa dištancovali od celého Slovenského štátu. Ale my sme sa nedištancovali od slovenskej štátnosti, na ktorú sme mali právo tak ako ktorýkoľvek iný národ. A takto to zmiešať, ako ste to počuli, ako som to citoval, Hovorov z Lánov, to boli presne tie, tie, ten, ten, ten olej, ktorý prilieval aj on, ktorý mal utišovať situáciu. Takže takýto bol veľký demokrat. A potom ešte stanovisko, počkajte, prečítam vám to stanovisko k, 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 k etike volebného boja. No, ale to som už potom povinný prečítať celé. To sme vydali, vyšlo to aj v tlači, etika predvolebného boja. Bola to replika na to, čo vydala VPNka, čo nedodržiavala, čo porušila aj Havela, porušili ho aj ďalší. A teraz citujem z našeho etiky predvolebného boja. V čase, keď pre iné presvedčenie, či rasu zabíjajú strieľaním ľudí v Arménsku, Indii, Izraeli a tak ďalej, si dovolila skupinka slovenských nacionalistických extrémistov, úvodzovka, dať najavo pri návšteve pana prezidenta v Komárne a Bratislave svoje názor. Čiže jasne išlo vstupovať do kampane v Komárne aj Bratislave, kde jednostranne stranil VPN, keď to znamená, že porušoval vlastne volebný zákon. Nesúhlasíme s formou a spôsobom, akým to títo extrémisti urobili, lebo skutočte, tam už potom padli aj hrubšie výrazy. Ne? Tak ako keď prijete na fotbal a zamiešajte sa medzi cudzích fanúškov, tak nemôžete očakávať asi, že vám budú dávať kremešek. Ne? E, rovnako nesúhlasíme s formou, ako pán prezident, a najmä kedy, navštívil Slovensk. A už vôbec nám nie je jasné, za akým účelom, čo si pán prezident od toho slúboval. Veríme, že nechcel priliať olej do ohňa, ale chtiac, nechtiac to urobiť. Takúto v úvozovkách kortešačku za jednu politickú stranu si nikdy nedovolil ani najväčší vzor pana prezidenta TG Masaryk, ba ani jeho nástupca Edvard Beneš. Pripomíname, že už mnohí česi otvorene hovoria do vlastných radov o nepoučiteľnosti českej indolencie voči slova. Tento národ, slovenský národ, hovoril počas takmer celých svojich dejín formou prozy. Kolenačky, do pešti, cez viedenčí práhu, Tíško, i keď dôrazne a presne formulujú svoje základné zákonné požiadavky, pripomínal, že žije a chce žiť i naďalej. Pýtam sa všetkých, ktorí ho videli klačať na kolenách. Bol niekedy vypočutý? Odpoveď poznáme všetci. Krali trpezlivosti sa zrejme naplnil... A že pri mocných otrasoch svetového inážo, nielen slovenského, ale najmä Českú pomočka slovenského diania, ktorým je táto naša doba tehotná, občas preteká, je zákonný. Pochopili sme, že slušný, petičný, memorandový, pokorný a tichý hlas nikdy nikto nevypočul. A ak nám bude niekto, ktokoľvek, nezávislé noviny, rozhlas, televízia, neustále pripomínať veľký tien tatička Masaryka, ktorý pre slovenský národ žiadnym tatičkom nikdy nebol, nech sa nečuduje, že sme pri z tohto neustáleho proklovania podráždení. Čestne, eticky zastávali po štete, prepačte, dvojka. Ak na námestí SMP ľudia nepripustili slovu jedného zo štatistických Slovákov, ktorých si praskí centralisti držali ako ukážku svojej demokracie a ktorý akože inak ešte pred pár mesiacmi ako zastupca pána Adamca rozpráva lepšie po česky ako po slovensky, e, nie sa čomu čudoval. Podobne ďalší štatistický Slovák, pán Andrej Barčák. Ja som hovoril o Ča- Čalfovi, o tom prednom. Ak sa skutočný idol Slovákov, pán Dubšek, rozohní v emóciách spôsobom mňa neprekričíte, tak je na mieste otázka, prečo sa podobným spôsobom, hoci stačilo z pozície predsedu federálneho zhromaždenia ďaleko miednečie, neobrátil v parlamente napríklad na poslanca páne Zemana, ktorý pred reprezentantmi slovenského národa prostredníctvom televízie vlastne pred celým národom hrubo urážal národné cítenie Slováku, teda i pána Dubčeka, pri prvom prejednávaní názvu republiky. To som už citoval, nebudem to opakovať. Museli to byť extrémisti v úvozovkách, ktorí sa zastali v kritickom čase národa tým, že vyšli do ulic prejavovať svoj názor a vôľu, aby pripomenuli, nie presadili právo svojho národa na dôstojné a rovnocené pomenovanie nielen pre seba na sediackom dvore a medzi sebou ale aj v tej slubovanej, slobodnej, bratskej Európe, či v svete vôbec. Pri všetkej úcte a slušnosti v hlave štátu, ktorá sa vyžaduje v kultúrnom svete od radového občana, sa pýtam, na čie pozvanie prišiel a čo si od toho sluboval pán prezident v tejto horúčkovitej napetej dobe. Bolo to pozvanie VPN, ale hlavne MNI. Nebudeme spochybňovať. Nebudeme spochybňovať. Urobili to už mnohí i bývalí spoludizidenti pána prezidenta kompetenciu či odbornosť prezidentových poradcov, ale začíname mať silný dojem, že je pán prez... pánovi prezidentovi špeciálne o problematike Slovenska a národnostných menších na ňom žijúcich predkladaná iba tá líbivá tvář, ktorá sa mu hodí. Ak však príde slovenský národ so svojimi požiadavkami na Pražský hrad, stretáva sa najčastejšie s oným, oným povestne známym z Prvej republiky, nelze vyhovieť. A tých poneviač, jelikož, ačkoliv níbrž, pretože sme už tiež počuli dosť. Ak už vráťme sa k navšteve pána prezidenta, navštívil Nitru, Komárnu a Bratislavu, prečo nevyslyšel prozbu spontáne a srdečneho vítajúcich trnavčanov, aby sa aspoň na pár slov u nich pristavil, že by preto, že tam nežijú Maďari? Pýtame sa. Prečo to boli práve Slováci, nie SNS, ale extrémisti, od ktorých sa SNS vždy distancovala a bude distancovať, a ktorí sa museli pripomínať zvýšeným hlasom? Bolo medzi nimi i mnoho Slovákov z Maďarska. Veď predsa ten, na koho stane spravodlivosť, ten kričať nepotrebuje. Preto boli páni z Editelež a Emeni takí spokojní a pokojní. Čo by asi povedali bratia Češi, keby sme začali, ako pán Pithard, predseda Českej vlády, ktorý išiel do Budapešti riešiť slovensko maďarský problém, napríklad viedli rozhovory s pánom Kolom a nemeckými landsmanschaftmi o otázke nároku na vlastňa domov v Českom pohraničí sudetoch a kadečo im slubovali bez vedomia práv, Ako by sa asi tvári? Vráťme sa na záver k tzv. Mítingu v Komárne, ale najmä v Bratislave. Extrémisti uvozovka slovenského typu kričali. Dosť bolo Prahy. Na Slovensku, po Slovensku, Slováci na nohy. Extrémisti českého typu, pán Vítek, ešte 7. března, Slováci a kam ctejí, pak budou Čechy skvetať a tak ďalej. Extrémisti tiež slovenského typu z VPN zasa, choďte za more, necháme na uváženie, ktorý z týchto extrémov je viac škodlivý pre spoločný dialo všetkých zdravomysľacích politických síl u nás. Nakoniec začínali sme a ostali už od 30. marca s vpn ako nezávislá občanská iniciatíva. Pripomíname ako verejnosť, nie jednotlivci, ktorí sa snažia dnes vziať všetko na svoje plecia a keby e, sa bola táto verejnosť, ale najmä aj jej reprezentanti e, čestne a eticky stávali, e, zákon, zastávali zákonitých požiadaviek a práv slovenského národa, nebola by vznikla potreba v tomto takmer Váku obnoviť a znovu založiť Slovenskú národnú stranu, ktorá už od roku 1861, kedy vznikla, mala vo svojom programe predovšetkým zákon, hájiť a presadzovať zákonné a prírodzené práva a požiadavky slovenského národa. A úplný koniec. Pýtame sa, dokedy a kto to chce opäť nás vyháňať za more s balíškom nenaplnených národných túžob, ktoré sú v plnej miere už najmenšom dávno samozrejmosťou pre všetky národy Strednej Európe, ktoré sme historickou aj etnickou súčasťou. Dokedy ešte budú musieť synovia a cély slovenského národa sa dožadovať svojich prirodzených práv vykrikovaním po uliciach či po námestiach. Stanovisko spoločnosti Slovenskej inteligencie. Korene dňa 6.6. To znamená, že, že vlastne dva dní pred voľbami 1990. No. Dobre,
0: som, som, počúval som, som Chcel abyste... ja viem, chcem sa spýtať, že uh... Hovorili ste teraz o tom, že sa český prezident Václav Havel trestuhodným spôsobom zapojil do predvolebnej kampanii a nádržal VPN-ke, teda inými slovami dával ľuďom najavo, aby hlásili, aby volili vpn Toto vám prirodzene vadilo a voči tomu ste sa postavili. Teraz moja otázka. Postavili ste sa rovnako proti tomu, čo napríklad robili v tej dobe katolícky biskupy, ktorí písali svojim veriacím pastierske listy, aby volili kresťansko-demokratické hnutie, vadilo vám aj toto podobne, ako v prípade Havla, alebo toto ste nevnímali ako, ako trestuhodné zasahovanie do predvolebnej kampane?
1: No, samozrejme, zasahovanie akékoľvek, napríklad aj cirkvi za jednoznačné volenie ktoréhokoľvek politického subjektu, poviem, naš, náš osobný postoj koreňa. Ani jedno z našich vyhlásení, hoci sme dávali odporúčanie na voľby vo všetkých prípadoch, v každých voľbách, ktoré sa do... Ani jedinýkrát tam nebolo spomenuté meno ani jedného z politických subjektov. Boli tam spomenuté konkrétne, by som povedal, zásady, princípy, ja neviem, tézy a tak ďalej. By som to, Však teda mám, mám tu aj o tom nejaké tieto... Nazvali sme to náš člen, pán Šašky, to nazval vylučovacia metóda, kde sme odporúčali, že nevoľte tých ľudí, ktorí toto, alebo tých ľudí, ktorí majú takú minulosť, alebo tých ľudí, ktorí takto a takto zmýšľajú, lebo konajú a tak ďalej. Ale ani jediným sme nepovedali, že, že budeme, voľ, voľte SNS, alebo voľte, ja neviem, HZDS, alebo ja neviem. No. Takže ja si myslím, že to bolo samozrejme pochybením v každom prípade. Lenže toto, čo urobil prezident Havel, konkrétne, čo som teda vypichol, bolo tak eklatantné a skutočne to urazilo aspoň túča slovenského národa, ktorá smerovala tej emancipácii celkom prirozené, že sme považovali, ak ste videli, tak sme tam šíbali na všetky strany. To sa netýkalo len pána Havela. Ale aj všetkých iných zásahov, ktoré tu boli, my veľmi dobre vieme, ako sa správal pán Zeman ešte ako povedzme, predseda federálneho zhromaždenia alebo v iných funkciách, keď nejak prišiel na Slovensku. Veď viete, ako sa správal, že ho ponúkli pivom a povedal, že to je dobrý, tak akurát na namočení protézy, nános a tak ďalej. Sklča on si, on je taký, aký je. No, ale my sme si tu už na vlastnom území povedali, že si tu nenecháme plú do oči a že by sme boli radí, keby sa ku nám správali ako k rovnocenému partnerovi. všetkým treba povedať ďalšiu vec, ktorá je veľmi dôležitá. My sme toto ani na Morave, ani v Čechách nikdy nikomu neurobili. Ani naši predstavitelia, ani, ani my ako občianské združenia, ani nikto. Takže ja samozrejme nesúhlasím ani s tým, ak to, to teraz si nespomeniem na to rýchlo, lebo však tam skutočne bolo tých vstupov veľa, že, že ak odporúčali, neviem, či to bolo pastierským listom, ale jednotliví farári mohli odporúčať... Aj
0: viete čo, bol aj pastierský list, aj, 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 aj samotný biskup, ja jeho meno neviem, ale mal presne... Neba, je, mal presne prípade... toto, toto presne mal povedať, je našou povinnosťou v slobodných voľbách podporiť svojim hlasom úsilie kresťansko-demokratického hnutia. Tak to mal presne povedať ten biskup.
1: S tými, aby som nesúhlasil, to sa má, sa nemá, lebo církev je všeobecná a sú v nej ľudia, ktorí sú rôzne, teda ako, ako Matica, povedzme, alebo aj Korene, že sú tam ľudia rôznych. Aj u nás ľudia neboli všetci za SNS, alebo za HZS, alebo za čo. A ja som sa nikdy nepýtal tých ľudí, čo volia. Mňa zaujímalo, to si plnia povinnosti voči slovenskému národu, či ho nezrádzajú, či ho zle nereprezentujú, ale to, že či volia alebo nevolia, ako ho, tak to som neviem. No, Keď už hovoríme o konkrete. KDH... Ešte to poviem, ešte, že no. toto, toto svoje vyhlásenie, ktoré som vám čítal, toto dlhé, alebo naše vyhlásenie, išlo aj ako dietika Valkampf alebo etika kampaňa elektoriál, išlo aj v angličtine, španielčine, nemčine, francúzštine išlo aj do zahraničia aby sme dali jasný názov, teda jasné stanovisko alebo postoj k tomu, že si neprajeme, aby sa ktokoľvek miešla do našich vnútorných vecí. A to sa netýkalo menovite len Havla, hoci teda Havel sa takto exponoval. Hej? A neurobil to prvýkrát. Ja si Havla ešte zoberem na paškal viackrát, pretože tu mám celý materiál o ňom, pretože sme na sme hovorili o tom, že budeme búrať legendy, faločné legendy, pravdami. A ja som už čítal v minulom programe o, o tom novoročnom prejave pána Haula Nevím, zdavím, a tak ďalej a tak ďalej ktorý je na, už po česky povedané, na strandu králikom, pretože z toho, čo povedal, sa nestalo nič skutočnosťou a Havla sa stal úplne iný človek, ako sa prezentoval. To znamená, že bol to jeden skutočne politický špekulant, ktorý, ktorý v státka bol tam nastavený ľuďmi, e, ktorí ho, tak ako pána Čarnoguskeho, lebo niekoho vodili na nitka, urobili z neho populárnu osobnosť. To isté urobili aj z Gorbačova, ale títo ľudia u vlastných národov žiaľ nezabodovali, a spôsobili len ešte väčší zmetok, ako ten zmetok vlastne tu na bol, pretože hlavným cieľom každej aj tzv. revolúcie je predovšetkým spôsobiť zmetok a chaos, zamútiť vody a potom sa zmocniť majetku, zmocniť sa pozícii, zmocniť sa vedomia cez maj média. Presne to sa tu odohralo. O tom to všetko bolo a nazýva sa to zase falošným pojmom nežná, lebo, lebo samatová, alebo zamatová, alebo iná revolúcia, čo nemá s tými spoločného. Dobre, veď koniec koncov, k týmto
0: veciam sa dostaneme už v ďalšej relácii, lebo v tejto už veľa toho nestihneme povedať, ale predsa len aspoň jeden mail od Láca, keď už toľko spomíname pána Čarnogurského a KDH, tak napísal no. takýto mail, Čarnogúrsky na rozdiel od Dubčeka ešte žije, pán Hornáček, tie jeho štyri klince dorak, vy si s ním môžete pred verejnosťou v rozhlase Slobodný vysielač vykonzultovať. Zaujímalo by ma, ako by ste si tento názor obhájil.
1: Ja som ho už povedal, tak akože, čo nemám na ňom obhajovať, keď mi niekto spochybní suverenitu Slovenčiny na území vlastnej v našej vlasti celý jazykový zákon a celý sporo, o ktorom budem hovoriť na budúcu, teda budúcej relácii, lebo prejdeme od volie teda k jazykovému zákonu, ktorý sa potom e, gradoval vlastne v oktobri 90. roku, bol len jeden a ten, a ktorý poviem, a zopakujem ho aj na budúce. Aby sa Slovák svojim vlastným jazykom na území svojej vlasti, ktorá sa dnes nazýva Slovenská republika, mohol dohodnúť všade v každom jeho kútiku. Druhé, aby za to že tento jazyk ovláda nebol nikdy diskriminovaný. Čo nie je pravda, pretože už dneská máte desiatky inzerátov, napríklad v komárňanských novinách. Podmienkou prijatia do práce je znalosť maďarského jazyka, to znamená jazyka menší. Čo je absolútna diskriminácia, to nikde nemôže sa stať, aby Spojených štátoch amerických, hoci aj v El Paso, alebo ja neviem, v tých štátoch, ktoré kedy si Amerika obsadila alebo zobrala teda e, Mexiku, hej aby bol donúčený e, američan sa rozprávať iným spôsobom alebo dohadovať alebo v úradnom styku alebo aj v osobnom ako angličtina, ktorá je štátnym jazykom teda americká angličtina, štátov amerických to platí všade na svete. To znamená, že toto nie sú 4 rakvy rakvi, 4 klince do rakvi. No, Ja som minule hovoril, keď sme hovorili okrem iného o vysokom školstve, že jeden z anglických kráľov, už si teraz nespomeniem na rýchlo ktorý, zakázal e, anglickým študentom, aby chodili študovať do Francúzska, myslím, na Sorbonu, to, ale možno, že aj na nejakú inú univerzitu. To je jedno. Pretože si uvedomil, že dochádza k odnárodňovaniu a teda oslabovaniu toho anglického živlu, čo je celkom pochopiteľné. Však aj tak tu máme všelijaké európske alebo iné alebo kozmopolitné univerzity. Ale všetci sa snažia mať svoju národnú univerzitu, aby tam vychovávali svoju národnú inteligenciu pre potreby svojho vlastného štátu. Tak ako som to povedal, lebo štát a spoločnosť národ je vlastne veľká rodina, to je presne také isté, ako keby ste vy alebo ja vychovával svoje deti pre suseda alebo pre ďalšieho suseda alebo pre iné, iné, inú civilizáciu a tak ďalej. To nemá žiadnu logiku. My si máme predovšetkým kráneť svoje naše veci. To je osobné veci, národné veci, národnú kultúru, národný jazyk. To sú naše sväté práva a to všetko robia všetci ostatní na svete. Nikto to inač nerobí.
0: Dobre, pokiaľ ide o toho pána Čarnogórskeho, mali by ste ochotu sa s ním stretnúť, keby na takú vec prišlo? Že by sme... teda. Ale myslím tak teda. ako v relácii, v relácii, že by ste si dali duel. Teda v
1: relácii.
0: Samozrejme, že áno. No dobre, tak teda ja to teda skúsim teda. zorganizovať. No. A možno by to bola veľmi zaujímavá debata. No, Čo pán Horváček, budeme sa musieť lúčiť, lebo máme 26 posledné 4 minútky do konca relácie. Áno. Uh-huh.
1: Tak to nám do, to teda, ule... Dovolte, aby som teda to aspoň zaklúčil, keď už to tak samozrejme je tu nesmierne veľa vecí tohoto. Ako sme volili, sme si povedali, nakoniec vznikla koalícia, tu mám pred sebou. Hej, uh, a predsedom vlády sa stal Vladimír Mečiar, ruku mu podáva František Mikloško, budúci najväčší nepriatelia, ktorí sa nemohli ani cítiť, no ale tak už je to. A zase to len dokazuje tú známu pravdou, ktoré som povedal, že nie je pravdou, že národ má takú vládu, akú si zastupí. Národ volí poslancov a tí, aké urobia čakre medzi sebou, to je ich záležitosť a niekedy skutočne aj prekvapilo. Prečítam jednu na, trošku na odľahčenie, dúfam, že nám to ešte vydehej, odkaz Andreja Hlinku Slovenskej mládeži. Poviem prečo. Pretože toto všetko, čo robíme, pán Korony, s vami alebo aj s inými ľuďmi, a to, čo ja už robím, mám 65 rokov, ne? robím len pre mladých ľudí. Viem, že starí ľudia sa už väčšinou zmeniť nedajú a chcem tým mladým ľuďom povedať pravdu, taká, akú som ho ja prežíval, aká je dokazom tu na v novinách alebo citátoch a tak ďalej, čo si môžu overiť. A našiel som taký zaujímavý veľmi kratučký slovenskej mládeži z roku 1924, kde Andrej Hlinka s eh, básnickými slovami... Budem citovať. Slovenské mládeži, ste kvetom národa, ste nádejou vlasti. Vo vás žijeme, za vás pracujeme, strádame a trpíme. Neodkvitnite pred časom, neodpadnite bez ovocia. Vám zanecháme úzkostlivé opatrovanie hrivne, vieru, národ, vlast a reč. In gencium ne transieris. Nepredajte sa za hmotu, výhody a úrady. Judášov medzi sebou netrpte, Sami heterostratami a Fialtami nebuďte, cestu do svetine národnej nikomu neukažte. Veď toto konáte, keď toto vykonáte, spokojne nastúpime cestu odcov, spokojne vám do ruk odovzdáme osudy vlastia národa. Len ten národ umiera, ktorý chce, a ktorý má mládež bez ideálov a bez nádeje. No, Družomberu 7. augusta 24. Vy sám pochopíte si mladý človek, koľko pravdy je na týchto hmm. slovách, že sa mohli dneska poučiť. A na záver, aby som to ešte síhol mám doj minúty. Napriek všetkým záporným skúsenostiam v živote platí, že aktívni a pripravený bojovať s nepriaznemi okolnostiami sú vždy úspešnejší ako lahostajní a nepripravení. Preto je potrebné zúčastňovať sa verejného života, teda aj politiky. Aktívne a nespoliehať sa na tzv. náhodu, že to už nejako dopadne. Dopadne to vždy tak, ako to zariadia tí, ktorí si to zariadia. Tí aktívnejší a pripravenejší. Robme teda všetko preto, aby sme tými aktívnejšími, pripravenejšími a teda aj úspešnejšími boli my. Náš národ a štát, celá slovenská spoločnosť. A pamätajme na overenú, skúsenostiami potvrdenú pravdu, že zo všetkých našich nepriateľov najnebezpečnejší a najsilnejší sú naše vlastné slabosti. Ak sa ich zbavíme, nemusíme sa obávať sily cudzích, lebo sila múdrosti je tou, v každom ohľade najúspešnejšou silou, ktorá zdolala už nieraz aj zdanlivo neporaziteľného protivníka. Napokon, dosiaľ nikdy v dejinách sme neboli tak, tak, tak kvalitne na úspešné prekonávanie problémov pripravení, ako sme v súčasnosti. E, to znamená, že zbáme sa tej prvej a najväčšej z našich slabostí, zbáme sa ľahostánosti. E, najmä tej ľahostánosti voči nášmu národnému osudu. Ak toto zvládneme, tak myslím, že zvládneme aj ostatné veci.
0: Viliam Hornáček a jeho záverečná reč, predseda Združenia Slovenskej inteligencie Korene. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú reláciu budeme v týchto témach pokračovať opäť o mesiac. A a
1: a bude to o tom jazykovom zákone, teda o tom spore o jazyk a to všetko, čo sa tu odohralo.
0: Tak, budeme vlastne v tomto smere pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia. To bol teda ešte raz opakujem, Viliam Hornáček, predseda Združenia Slovenskej inteligencie Korene. Ľúči sa s vami aj Boris Koroni, majte sa pekne do počutia. Ešte si dáme jednu takú priliehavú vec takú pesničku, ktorú mnohí veľmi dobre poznáte. A ja hoci som mal len 10 rokov, keď sa to všetko dialo túto záležitosť, si pamätám a ja. majde za pekne, do počutia.
4: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach Odtedy prešli veky, prebudili sme sa zo zlého sna. Zúbili v silásu, zúbili pravieč pravdu len. Zdlubili jsme si nový deň Ty mladý za nás Vystrali prázdné ruky Za nás boli bytí Za naše mlčanie. Po našich uliciach Od vtedy prešli veky a zaznělo zlému posledné zvoněně. Zlubili jsme si lásku. Zlubili vravěť pravdu len. Zlubili jsme si vydržat. Zlúbili jsme si nový deň, Vystryme s nimi Všech si prázdné ruky A budě v nich Naša budoucnost Na našich uliciach Podajme si ruky Nevěr a strachu ozaj, bylo dost. Zubili jsme si lásku, zdůbili vrat, pravdu len, zdůbili jsme si vydržat, Důbili jsme si nový děn. Jsme si lásku, slůbili pravěť prachdulen, slůbili, si vydrž, slůbili jsme si nový děk.